0: Nás by ta galerie musela jako vyházet polovinu svých zaměstnanců a my bychom je nahradili ve třech.
1: Umělci v dnešní, v dnešní době jsou jako velmi často multižánroví a přeskakují z techniky na techniku, posouvají se dál.
2: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Fresh Start. Našimi dnešními hosty jsou tři kurátorky. Ahoj holky, já vás tady vítám.
0: Ahoj. Ahoj, děkujeme Ahoj, moc za pozvání.
2: Nebo máte zaš, jsem ráda, že jste přišli. A na začátek bych asi chtěla, abyste se mě nám
1: tady všem prosím představili. Ahoj, já jsem Diana Kněžínková.
0: Já se jmenuji Kristýna Hájková. A já jsem Alžběta Horáčková. A
1: dobře, děkuji.
2: <laughs> A, do té kamery, se nemusíte vůbec koukat, můžeme normálně mluvit na sebe. <laughs> dobře, já jenom koukám na začátek, abych okay. uvedla uh, posluchače Lomeno diváka. Uh, mě by teda ale zajímalo, co teda jsou tři kurátorky, jako kromě toho, že jste to vy, tak co teda znamená ta vaše firma, co to všechno obnáší, ta vaše práce, co děláte, čím se zabýváte a co vlastně to kurátorství je, protože upřímně řečeno si to tím nedokážu představit nic. To je několik
0: otázek v jedný. <laughs> tak za prvý teda tři kurátorky jsou kreativní platforma, je to takový jako uh, kulturně činá, kreativní skupina. Nezávislá. Nezávislá. A kurátorství jako takové vychází vlastně jako z latinského slova kuráre, což znamená pečovat. Dřív jedná se tedy jako převážně o teoretiky umění. Dřív vlastně ten význam byl takový, že ty kurátoři pečovali o sbírky, které byly v muzeích. A v současnosti, tím, že my pracujeme čistě se současným uměním, tak to kuráre je víc má význam jako pečování o ty samotné umělce, s kterými intenzivně spolupracujeme a tvoříme s nimi výstavy.
1: Z praktického hlediska je to přesně to, co zmiňovala Tinka, že tvoříme výstavy, což znamená, že děláme od začátku od nějakého základního konceptu, koho vystavíme, jestli to bude skupinová výstava, jestli to bude autorská výstava kde to bude, kdy to bude, tam se budeme určitě o tom ještě bavit podle toho, v jakém je to prostoru a celý to zašítíme jak produkčně, tak ale vlastně potom i jsme tam na tý jakoby, praktický stránce, tý produkční až technický, mm-hmm. že vlastně ty samotné díla i věšíme, instalujeme, ale zároveň pořád tam udáváme ten kurát, tu kurátorskou stranu toho, že přesně komunikujeme s tím umělcem a realizujeme vlastně ty naše nějaké společné vize dohromady s ním.
3: Abych možná ještě doplnila, ty si zmiňovala, zmiňovala názvo jakoby firma a my jsme vlastně oficiálně společnost s ručením omezeným. Mm-hmm. s.r.o. jsme založili a je to pro nás i to, to, to slovo společnost je pro nás vlastně hrozně důležité, protože všechno děláme společně a zároveň i to že s uh, propojenými lidi je tak nějak jako víc pro nás asi symbiotický a, a charakterizu, charakterizu,
0: charakterizující um, než vyloženě to označení firma jako taková. Mm-hmm. Ještě bych možná zmínila věc, která nepadla a to je to, že kurátor je vlastně především teoretik umění. Mm-hmm. Výtvarného umění.
1: Ano. A já bych tomu ještě dodala, uh, že jsme tady se bavili o výstavách, ale to je jenom vlastně jedný nějaká jedna jako část uh, té věci, protože přesně teoretik umění zároveň uh, i třeba publikuje. A my teďka máme tady úplně naše nejnovější miminko, uh, který tady leží na stole a to je uh, katalog um, Galerie tří kurátorek, kterou jsme měli v uh, během letních sezon 2019 a 2020 v Karliňský invalidovně. Takže i vlastně vydáváme publikace a a zatím dalších jako spoustu věcí, to je právě proč jsme zmiňovali, že jsme nezávislí, tak těch projektů potom, do kterých jsme jako rozkročený, je vlastně víc.
2: Jasně. A vlastně vy jste říkali, jako, že děláte společně teda na všem, ale že to má hrozně moc různých aspektů, ta práce. Teď mě by zajímalo, jak to máte mezi sebou nějak rozdělený, nebo kdo co dělá, jestli to máte nějak.
3: Ano, tohle vlastně hrozně plynulo a vyplynulo z nějakého našeho backgroundu, co jsme každá nějakým jak jsme se specializovali. Už vlastně na bakalářském třeba studiu, pak jsme se vlastně potkali na magisterském a pak to nějak jako samo tak nějak vyplnilo. Uh, já vlastně uh, pocházím nebo víc takového backgroundu teoretického, takže a baví mě psaní. Takže když řešíme nějaké texty právě nebo, nebo k vám tak to většinou na začátku
0: zpracovávám já a pak to konzultujem. Já bych ještě možná dodala, že vlastně ta tvorba té výstavy začíná tím, že my my vymyslíme nějaký koncept a nad tím teda vždycky sedíme všechny, že to je opravdu jako, že ten prvotní impuls, bavíme se o tom, jaká témata nás zrovna zajímají nebo jaký umělci nás třeba zajímají, které bychom chtěli vystavit a vlastně to jsou takový jako prvotní iniciační momenty, které nás které nás odstartují. Vymyslíme ten koncept společně. Betinka zpracuje teda tu textovou část, tu jako odbornou a a, a nějakou jako koncepční. Do toho Diana teda má na starosti především produkci těch výstav a má na starosti teda marketing, ale jeho část, která se týká sociálních médií. A já mám na starosti vlastně mediální spolupráce a především péči o ty umělce.
2: Mm-hmm. A vla, uh, ty, jsi říkala, nebo ty jsi říkala, myslím, že se to, teda nebo ty jsi vlastně, pardon, <laughs> tak, tak je to <laughs> prostě konflikt. To není jeden mozek. Právě. Je to taky sdílený. <laughs> tak, no. Ty jsi říkala, uh, že na začátku vlastně musíte přijít s nějakým tím konceptem mm-hmm. ty výstavy a mě by zajímalo, jestli to není uh, těžké jako kreativně se sejít anebo jestli myslíte stejně. Teda?
0: No, jsme docela naladěný na stejnou vlnu. Uh, za, zatím jsme tady tím nikdy obtíže úplně neměli, protože mm-hmm. možná Možná to plyne i z toho, že my kromě toho, že jsme jako společnice a jednatelky společnosti, tři kurátorky, tak kromě toho jsme i přítelkyně a sedneme si lidsky, takže dost často... Ta témata, které, na, které zpracováváme, tak máme jako sdílené hmm. i ve svém jako osobním životě. Je to tak. A hodně často to právě vycházelo
1: jako přímo z těch tvorby těch autorů, se kterými který jsou zase uh, vlastně naši jako blízcí přátelé, většina, uh, většina z nich, protože za tu dobu uh, to je taky vlastně důležitý říct, že, jak holky zmiňovali, že to společenství je pro nás důležitý, to celková spolupráce, to je opravdu jako gro tak ta spolupráce s těma umělci uh, se snažíme, aby byla v tom jako nejužším slova smyslu. Takže, uh, takže vlastně spolupracujeme se, se spoustou z nich už jako od začátku, co jsme vlastně vznikli, což bylo v roce 2019 a postupně takhle jako rosteme společně. Mm-hmm. Takže i tím, že je sledujeme, zároveň chodíme uh, na klauzury, na vysoký umělecký školy, takže víme, co je jako i aktuální, vlastně zároveň máme, co je aktuální ve společnosti a přesně o čem se mm. jako bavíme, takže ono to tak jako nějak plynule vyplývá.
3: samozřejmě hodně často máme spoustu nápadů a nemůžeme hned všechno zrealizovat, tak prostě si to píšeme třeba do nějakého mm. zápisníčku a pak najednou zjistíme, že jsme potkli nějakého umělce nebo umělkyni, která se hodí úplně automaticky mm. přirozeně do toho, co bychom chtěli zpracovat a pak to jde vlastně samo a náš, protože už to jako taháme i z nějakého našeho jako listu, který máme třeba v notířsku, v mm. telefonu. Tak.
1: Mm-hmm. A třeba před uh, sezónou 2020, právě, kterou jsme dělali v Invalidovně, tak jsme odjeli na... že jsme začínali vlastně v květnu nebo na, v červnu vlastně, uh, tak jsme v lednu odjeli uh, na chalupu, kde jsme měli taky jako soustředění opravdu, mm. a tam jsme se přesně říkali, ale Uh, tak to jako plynulo, že to nebylo vůbec, že jsme potřebovali jako mít nějaký brainstorming, ale vlastně jsme se jako sedli a rovnou, rovnou to jako padalo. Uh-huh. A, a pak jsme to jenom uchopili, uh, kdo do a co. A vlastně se nám dokonce podařilo uh, to, co jsme si vymysleli, tak jako vlastně uh-huh. z 95% jako zrealizovat, Ježdán. takže uh-huh. to bylo skvělé. Uh-huh.
0: A na základě čeho vybíráte ty umělce? No, to je jako několik faktorů. Tak úplně na začátku to bylo, že vlastně poměrně jako ta, to založení té galerie tří kurátorek bylo poměrně spontánní a neměli jsme úplně jako tolik času nějakým způsobem oslohovat nějaké etablované umělce a zároveň jsme cítili potřebu pracovat vlastně s generací, která s námi byla ještě na škole. Protože jsme cítili nějakou jako sdílenou zkušenost, nějaké jako i mentální jako napojení. A z toho důvodu vlastně ze začátku jsme začali hned pracovat se studenty vysokých uměleckých škol. A potom postupně se začaly ty okruhy rozšiřovat. Někdy se nějaký autoři nás oslovují vlastně sami. Někdy někdy Přesně vidíme na nějaké jako výstavě autorku, která nám přesně zapadá do koncepce nějaké výstavy, na které zrovna pracujeme, takže oslovíme úplně, úplně sami od sebe. Vlastně ty umělci poměrně pracují i v současné době, protože to je prostě nutné a dané jako tou aktuální situací, tak dost často mají svá jako portfolia venku a není úplně těžké na ně dohledat kontakt. Mm-hmm. Takže což je
3: vlastně pro vás umělce, no. umělkyně je důležitý, abyste si nějak budovali mm-hmm. dávali o sobě vědět a mít všude aspoň e-mail, protože no. samozřejmě potom, když někoho zajímá vaše práce tak je potřeba, aby se to nějak jako propojilo a, mm-hmm. a my se rádi jako ozveme. I nám se teď ozývá, ozývá vlastně hodně umělců, umělkyň, bohužel my teď nemáme aktuálně svůj vlastní prostor a samozřejmě nám ještě čekaly nějaké projekty, které byly koronou. Takže teď to tak všechno nějak si očkrtáváme, abychom si mohli říct, že teď máme čistý stůl a můžeme se věnovat. tom se ještě asi pobavíme, mm-hmm. co, co nás zajímá, co bychom chtěli do budoucna rozvíjet. Mm-hmm. Takže, takže se omláme všem, kterým musíme od, od, které musíme odmítnout. Ale, ale budoucnost uh, je tážná a tam určitě jako Ale, ale prostor. Prostor. zároveň vlastně nemůžeme říct, že taky prostě je to otázka vkusu. Taky hmm. prostě něk- některé umělkyně, umělce, prostě um, každý má svůj
1: zá- jako zájem, svůj, toho, co vám zajímá. zajímá. Tam je možná důležité říct, že my vlastně uh, se třeba úplně nespecializujeme na malbu, což, hmm. je, což je vlastně uh, jako technika, kterou když většinou se nám třeba někdo ozve, tak, tak to není úplně jako to, čemu bychom, na co bychom se nějak specializovali, čemu jsme rozuměli, ale hodně pracujeme s instalacemi, objekty, site-specific vlastně tvorbou, která je jako velmi, velmi podstatná, o tom, tomu tom se zase taky určitě vrátíme později. A artem, fotografujeme, takže spíš jako ty nová média, A což je taky důležitý vlastně říct, že kurátor, samozřejmě někteří kurátoři jako obtáhnou uh, to široce, protože uh, i umělci v dnešní, v dnešní době jsou jako velmi často multižánroví a přeskakují z techniky na techniku, uh, posouvají se dál a, uh, a tím je ta tvorba jako obhacená, ale pak uh, samozřejmě je pořád důležité si uvědomit, že přesně máme být těmi teoretiky, takže zase nemůžeme se úplně vrhat jako do všech těch technik, abychom se udrželi i nějakou, uh, nějaký ten level toho, té kvality vlastně jako naší. To je strašně důležitý, ale myslím si, že to je vlastně i to, um, co máme společného, že za prvý ten vkus je někde jako podobně. Samozřejmě jsou autoři, kteří jsou některé bližší, uh, ale zároveň i to, že dokážeme vlastně říct, I to ne, to je také jako Já musím říct, že teda mě to úplně moc nejde, ale Ale my to zase jako
3: víme, že když třeba, já třeba osobně nemám tolik blízko k videu, to třeba má víc Dianka, Tinka zase víc k těm side-specific instalacím a ke konceptuálním konceptuálním úměním. Mě zase víc zajímá figurální socha třeba, ale to taky je samozřejmě výhodné potom, když děláme... Nějaký ten projekt, že víme, že třeba některá je z nás silnější, v něčem víme o něčem víc, tak to tak jako napojíme, Že To funguje prostě dohromady a... symbioticky. Mm. Mm-hmm. A zároveň, když se nám ozve někdo, kdo třeba víme, že by se hodil zase do jiného projektu, no tak řekneme jasně, tak my, nejsme, my jsme třeba nejsme úplně kompetentní tady proto, tak třeba víme o někomu, komu, by, kom byste vaše tvorba mohla být jako prospěšná, nebo tak, tak to sdílíme dál.
2: Jasně, jasně. A jsou teďka nějaký, nebo nějaký jeden, dva lidi tady z těch nových mladých umělců, kteři, který byste chtěli vypíchnout tady, který byste chtěli dát prostor.
0: Rozhodně, rozhodně, myslím si, že si můžu dovolit říct za nás obě taky jedním je Jana Svobodová, mm-hmm. sochařka, která v současnosti studuje na Akademii výtvarných umění na, na v ateliéru Socha 1 u Tomáše Hlaviny. Doufám, že to Socha je ta dva. jednička. Sochaiva, Možná je to dvojka.
1: Jednička okay. je
0: OK, tak Socha. dva. A, <laughs> nevadí. A, a, tak to si myslím, že je velmi jako zajímavá autorka. Té jako nastupující a v současnosti etablující se generace umělců. A, a druhého autora, kterého bych jmenovala já, za mě, asi Honza Poš z té naší party. Jsem já <laughs> já gendrově vyvážený. gendrově vyvážený. <laughs> no. A Honza Poš dělá co? Dělá... Vlastně v minulosti se víc věnoval time-based media, takovým novomediálním instalacím, které často reagovaly na ten prostor, kde jsou instalovány i třeba světelné instalace a v současnosti se vlastně tak trošičku transformuje do konceptuální sochy. A
1: studuje teďka aktuálně magisterský uh-huh. studium právě ve stejném ateléru s Janíčkou, uh-huh. takže to je takový hezký uh, propojení. Uh-huh.
2: To, no. uh-huh. Uh-huh. A mě by zajímalo, vlastně vy jste říkali, že nemáte ten uh, prostor teďka nějaký stále, tak uh, v jakých prostorech jste třeba
1: působili nebo míříte, do jakých prostor míříte? My jsme začínali, jak jsme zmiňovali vlastně v roce 2019 v Invalidovně, kde uh-huh. jsme dva roky během letních měsíců. Uh, je to uh, vlastně Karlínská, Palác Karlínská invalidovny uh, barokní palác, který byl prázdný. A tam se vlastně v létě 2019 uh, dostala iniciativa pro invalidovnu. My jsme to dostali nabídnuté a vlastně vždycky od května do října jsme tam uh, dělali výstavy. Měli jsme tam takový jako, um, výstavní, výstavní prostor. prostor s klenbami baroko. jsme mm-hmm. mm-hmm. si to. A takže tam to bylo uh, tam to bylo jako takový první rok to bylo opravdu hodně experimentální, protože jsme se dozvěděli o tom, že můžeme tam vystovat asi tři týdny před tím a vlastně den před vernisáří první jsme ještě ani nevěděli, jak ten prostor bude reálně vypadat. Takže to bylo uh, přesně experimentální, ale to bylo skvělý zároveň, protože jsme se vyzkoušeli, co uh, je, co jde, co nejde. První výstavu jsme dělali po 14 dnech, takže to bylo extrémně náročné.
3: Zároveň mm-hmm. to byla památkově chráněná, nebo je to památkově chráněná budova, která patří Národnímu památkovým ústavu, takže taky jako další.
0: No, takový instalační limit velký a a ten první rok se nesl vlastně v duchu, já bych řekla, jako ohledávání té naší naší kurátorské praxe. Potom v tom dalším roce už jsme měli jasně nachystané koncepčně výstavy, takže jsme vystavili šest výstav. Myslím, že jsme měli měsíčně, po měsíci jsme je měnili a po těch dvou letech, co jsme působili v tady tom prostoru, který není a priori vlastně galerijní, tak jsme se rozhodli, že bychom se s naší platformou chtěli trošičku posunout a začali jsme se hlásit do open callu, protože oficiální galerie často doplňují svůj výstavní program, protože samozřejmě není úplně možné v rámci nějaké instituce mít nekonečné množství kurátorů, a kteří by zabezpečili výstavní program po celý rok, tak jsou často uh, ty vlastně výstavy těch domovských kurátorů doplňovány o externí kurátory a začali jsme se hlásit do open callu, získali jsme takhle vlastně možnost vystavovat i v dalších už oficiálních galeriích, jako je třeba Galerie Industra v Brně, která uh, se v té době ještě přestěhovala do areálu Nové zbrojovky. Uh, zároveň jsme uh, vystavovali uh, v univerzitní galerii uh, Galerie Rampa, kterou jsme měli jeden akademický rok na starosti, jí kurátorsky zaštiťovat. Tam jsme a... udělali čtyři výstavy cyklu Material Times, takže to byl, zase,
3: to byl jiný trošku kurátorský mm. přístup, mm-hmm. protože to byl celý cyklus, který uh, hodně pracoval s tématem materiálů a tak jsme představovali vlastně v rámci těch čtyř výstav jiný typy materiálů, se kterými jiný typy umělců
1: uh,
3: tvořili a
0: pracovali. Zároveň jsme se věnovali i často, nebo věnovali jsme se v rámci pár uh, festivalů nějakému jako intervenčnímu umění, uh, kdy byl pár to byl dní třeba festival. A, uh, no, v v Březnici. březnici v Březnici No, jo. <laughs> Teď
3: jsem
0: odpadla
3: <laughs> na <myšlenkově. laughs> Tak United Islands, vlastně v rámci United jo, Islands jsme no v invalidovně, To bylo ale...
1: ještě v invalidovně. No a pak vlastně, asi možná ještě stojí za zmínku, taková jako vlastně naše intervence do veřejného prostoru bylo, že jsme společně s Burzo, s projektem Burza 4, kteří měli na starosti veřejné toalety v prské Tržnici, přitom vedle toho mají takovou pivní zahrádku, tak nás oslovili a společně jsme vytvořili projekt Toilet Gallery, kde to, bylo, to se jednalo o opravdu veřejné toalety pánské damské, kde 17 umělců stvárnilo 17 záchodových kabinek. Byly to především dveře z obou stran, a vlastně tam na tom jako bylo velmi zajímavé, že to pořád byly jako veřejné, pořád používané toalety, protože koncept takové galerie už samozřejmě jako ve světě funguje, ale většinou to jsou hůžné nepoužívané prostory. Takže tady bylo hrozně zajímavé to, že opravdu ty umělci přišli jako s extrémně zajímavými koncepty. A jako divák si měla tu možnost se setkat na takovémhle extrémně jako intimním místě s tím uměleckým dílem a některý... Jako bylo tam strašně moc různých technik a přístupů, ale co bych na to ještě ráda vypíchla, takže my jsme tady tohleto Toilet Galerie tvořili v květnu 2020, kdy to bylo vlastně moment, kdy se začínala trošku zase svět pootevírat po tom jako prvním zásadním lockdownu, který byl na hře 20 a... Najednou jsme se během prostě jednoho dne všichni sešli uh, v té tržnici. Uh, ty umělci najednou měli po několika měsících možnost zase tvořit uh, takhle někde venku, setkat se s dalšíma umělci a vytvořila jsem jako neuvěřitelná energie. A bylo to... Jako takový je to, takový...
0: vlastně. no, to, to jsem přesně chtěla říct, no, že, vidíte, že, že samotná, <laughs> samotná, ta akce, samotná ta akce byla pojatá jako takový happening, kde my jsme měli vlastně šanci se konečně zase jako znova setkat s těma všema umělcema, s tou naší komunitou, kterou vlastně v rámci té naší platformy celou dobu budujeme. A ta komunita obsahuje, jak, jak třeba umělce, kteří se věnují nebo že, užitému umění, mm-hmm. třeba designérů, mm-hmm. uh, tak umělců, uh, který, kteří čistě tvoří výtvarná umělecká díla.
2: Mm-hmm. Tak. A když jsme teda u těch umělců, tak je někdo,
0: koho byste chtěli zastupovat? Máte nějakého vysněnýho No, my v, je, je nutný říct, že my v současné době nefungujeme jako privátní galerie, jako, jako klasická privátní uh, komerční galerie, jako uh, známe na trhu třeba Drdová galerie nebo Handkastner. Uh, je, uh, je to možná pozice, do které se postupnou dobou jako dostaneme, ale v současné době naším cílem je primárně otevřít uh, prostor uh, náš, vlastní, kde by jsme zpravovali galerii a zároveň ten prostor nabízeli i dalším subjektům mm-hmm. a pokračovali vlastně v tom našem poslání budování té nějaké jako komunity na té umělecké scéně.
3: Mm-hmm. My
0: totiž, jenom abych
3: to vlastně doplnila, tak invalidovna byla skvělá, ale byl to vlastně prostor sezónní. tam se nedalo být celý rok, proto jsme vždycky museli, a opravdu nás to stálo hodně úsilí vlastně tam udělat ten prostor hezký a pak zase vlastně ale jakoby zlikvidovat, mm-hmm. Po nás vlastně nic nezůstalo, protože tam samozřejmě byla jedna z podmínek toho, že jsme tam mohli fungovat. A proto vlastně teď jsme v nějaký fázi, kdy bychom rádi otevřeli svůj vlastní prostor, který by byl nějakým způsobem jako interdisciplinárně pojatý, takže by to bylo multifunkční, abychom to mohli právě nabízet. Možná můžeme říct i konkrétní
0: typy, protože to není jako nějaký koncept, který my bychom si vymysleli, to je vlastně koncept takových jako koncept storů (laughs) a a třeba takový jako velmi blízký prostor který jako je nám inspirací, je la Manager, uh, ve, uh, ve Florenci, uh, v Itálii a uh, je to opravdu takový jako prostor, kde máte květinářství, kde máte bistro, kde máte knihkupectví, design shop, prostory, které můžete pronajímat, tím se vlastně ten prostor stává i nějak jako finančně soběstačným a, a zároveň ty prostory můžete využívat jako, jako galerii.
1: Ta finanční soběstačnost je přesně jako vlastně něco, co co my jako do budoucna určitě řešíme, nebo vždycky jsme to řešili, ale protože jsme fungovali vlastně na bázi toho, že jsme první rok jsme to vlastně hradili celkově ze svého, pak jsme teda dostali ještě nějakou nějakou, nějakou finanční podporu od 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 fakty a, ale zároveň, zároveň to bylo jakoby menší částky, ale tím, že potom ten další rok v invalidovní, už to byly větší koncepty, tak jsme fungovali na bázi grantu, ale to je vlastně nějaká forma, která není úplně jako udržitelná, protože přece jenom jako grantování sobě je komplikovaný, zároveň nemáte to jistotu, že to dostanete, takže mm. přemýšlíme i takhle, aby to vlastně do budoucna bylo, bylo možné ufinancovat i jinak, a protože to je vlastně jako to nejdůležitější. Aby ten rozpočet byl založen na více zdrojovém
2: financování. Mm. Mm. Hmm. Jasně, aby se to zvládli prostě mm. víc, mm. s čím potřebujete. Jasně. A zároveň,
3: abychom taky byli schopni třeba zaměstnat sami sebe On. a nemuseli k tomu mít třeba další jako, hodně zaměstnání hmm. a, a mohli se věnovat vlastně tomu našemu. Jasně, no, takže um,
2: je to tři roky vlastně, co to máte, takže vlastně je to ještě dá se říct jako začátek taky uh, toho celého. Jako, ono uh, ono
0: možná, možná je důležitý zmínit, Mě. že my se pohybujeme čistě vlastně v té, jako v té kulturní, v tom kulturním průmyslu nebo kreativním průmyslu. Uh, Ta společnost s ručením omezením je pro nás, my jsme si tady tu právní formu zvolili čistě z důvodu, že s touhletou právní formou my můžeme jednak žádat o granty, které pro nás byly doteďka hlavním zdrojem financování a zároveň nám dává ale volné ruce v tom, využívat tu platformu jako možnost pro fakturaci i našich služeb jako kurátorek. Zároveň nám dává příležitost uh, vlastně celé, jakoby, celkově jakoby rozpočtově to vystavět tak, abychom, uh, abychom nebyli vlastně svazovány uh, nějakými jako nařízeními, které jsou prostě spojené s těmi neziskovými uh, právními formami.
3: Mm-hmm. je nutno říct, že my jsme od začátku samozřejmě plánovali, že chceme být ziskový do budoucna proto jsme mm-hmm. nechtěli no. ani
1: být neziskovka prostě. yes. no. a proto to vlast, a proto přesně jako mít ten náš prostor dává největší smysl, protože samozřejmě bychom mohli být nezávislá kuratorská platforma a hlásit se čistě jako do open callu ale zase tím, že uh, ta vize jednoho dne je, že uh, budeme mít nějakou tu galerii, kde budeme moc uh, dělat ty věci tak, jak chceme tak, tak tohle to dává největší smysl, protože zase ještě bych chtěla doplnit, že um, my jsme si hodně uvědomujeme nějaké jako limity, co tady na té kulturní scéně jsou, na tý, na, konkrétně na té, jako, co se týká výtvarného umění. A přišli jsme se na to, že to chceme dělat trochu jinak, chceme to dělat nějak jaksi podle nejlepšího vědomí a svědomí a to je vlastně možné dělat jenom v těch našich vlastních prostorech.
0: Zároveň ono teda, musím říct, že v České republice je poměrně dobře nastavená tady ta forma té jako státní podpory v rámci kreativních průmyslů, že tady je vlastně možnost i žádat si granty jako ziskový ziskový vlastně subjekt. subjekt. Ono teda samozřejmě i neziskové subjekty jsou ziskové, ono je to trošičku takový to, ale jako komplikovanější, což vy tady určitě v tom podcastu víte velmi dobře, jelikož většinou tady máte subjekty, které se čistě jako Uh, jsou zaměřené vlastně jako hlavním cílem je generace jako zisku, což u nás se úplně jako stoprocentně říct nedá, ty, ty cíle jsou vlastně jako dvojí, jeden samozřejmě je takovýhle, aby, aby ten projekt byl soběstačný, ale druhý projekt je, je vlastně nějak, nějaká jako osvěta, je to, je, má, má to vlastně nějaký jako i edukační charakter, vychází vlastně z, tý, z toho jako prapůvodu toho, co vlastně to kurátorství je. Mm-hmm. Mm-hmm. A teďka trošku odbočím od toho, jak jsme se, jsme se zaměřili, trošku na
2: takové technictější věci. A mě by zajímalo, co pro vás možná individuálně mě to můžete říct. Umění znamená, protože očividně je to nejdůležitější věc, předpokládám, vaše, ve vašem životě, protože uh, se v tom pohybujete, máte to vystudovaný, teďka se v tom jako pracujete. Což mě zajímalo, jako, jestli to můžete, jestli to vůbec zde nějak takhle popsat uh, jednoduše, co to pro vás znamená.
1: Vy řekla vášeň. Mm-hmm. Hmm. Mm, mm. V, v, v vyjádření emocí. Já bych řekla takový naplnění. protože mm. jako, to je vlastně takový... Já jsem jako vždycky jsem měla tu vizi, že uh, chci uh... ať tvořit, uh, no vlastně tvořit, protože i kurátor tvoří, to je vlastně mm. možná důležitý taky ještě říct, že uh, to, že tvoříme výstavní koncepty, je vlastně taky jako velmi kreativní účinnost, někdy se to může zdát, že jako uh, kurátor je přesně víc takový jako producent, řekněme, ale ono taky je producent, ale uh, je to jako velmi, uh, velmi kreativní a no, to vyjádření Možná já jsem tý... řekla
3: jako vyjádření emocí, ale možná i jako zpracování si nějakých emocí, že když, že když je člověk, člověk nějak cítí, tak uh, nebo forma možná jako nějakého uh, sebereflexe a, a uvolnění, protože v momentě, kdy třeba mi není dobře, nebo bych se chtěla nějak uklidnit, tak jsou různé formy, kdo, co, jak si to zpracovává, tenhle pocit. A já třeba jdu někdy do galerie a, a jako se nějakým způsobem uklidnit a, a něco, mm. něco si prožít jako v sobě sama. Mm. Mm tím daným uměleckým
0: dílem třeba. Já teda možná ještě umění, další věc, která mě napadá, že je to pro mě určitý jako nástroj pro pochopení třeba světa a možná i pochopení společnosti a lidí samotných, protože umělecká tvorba, ještě jenom jako zopakuju, opravdu jako čistě pracujeme se současným uměním, a a přímo s těmi autory a vlastně to současné umění velmi často jednak jako zprostředkovává velmi jako intimní poznání světa těch samotných autorů a zároveň nějakým způsobem pojmenovává určité jevy, které oni v té společnosti vidí, takže takže v tom jde vysledovat jako spoustu o tom jako aktuálním světě.
1: Je to prostě už ta forma komunikace. Je to něco, co nelze vyjádřit slovy? A, a co mě uh, jako na umění strašně baví a kor uh, právě na tom jako současným je, že si v tom každý může opravdu najít to, co zrovna potřebuje, ať je to přesně to sklidnění, o, č- o kterém mluvila Betinka nebo to pochopení té společnosti co zmiňovala Tinka, tak uh, je, to, je tam hrozně moc jako různých těch směrů a co my vždycky jako zmiňujeme je, že dílo se vám nemusí líbit, ono vás jako musí vyvolat nějaké emoce, ale jestli to jsou negativní nebo pozitivní nebo nějaký prostě takový jako vlastně neutrální, trošku nevíte, ale je tam jako něco, tak to už je, to je vlastně ten efekt. Mhm. Jo, to se to má dělat.
2: Mm-hmm, mě by zajímalo, jestli, co všechno považujete za umění, protože pro mě jako velká součást mého života je tanec a to beru jako formu umění určitě, takže
0: mě zajímalo, co vy všechno považujete za umění. Tak takhle, my se opravdu specializujeme na výtvarné umění. Ne, samozřejmě,
2: my jako to samozřejmě, ale jako co osobně pro tebe, jako co ty vidíš jako za umění?
0: Já si myslím, že na to vlastně trochu odpověděla dída v té minulé otázce. Mm-hmm. Uh, že, že vlastně umění je to, uh, který uh, je, je vlastně ten jako výtvarný projev, který ve vás vzbudí emoci pozitivní, negativní, uh, který vám vlastně uh, z jehož jako uh, vnímání vy si odnášíte, něco odnesete. Ať je to nová otázka, kterou byste si sami nepoložili, bez uh, jako percepce té, toho díla, Uh, nebo, nebo, to, nebo třeba čistě naštvání uh, že tohle to prostě v galerii někdo může vystavit. Uh-huh.
1: Uh-huh. Protože to je jako vlastně um, když se třeba vezmeme jako formy jako performance nebo happening tak tam už jako se dostáváme do tak strašně Všechno může být umění.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, Je nutné říct samozřejmě, že výtvarný projev může mít i, i, i vlastně formu, formu právě performance a ono se to často potom jako zaměňuje, ale uh, kdy vlastně pro toho autora uh, on nepoužívá štětec a, uh, štětec a třeba plátno, ale používá vlastní tělo jako, jako médium tvorby. Mm-hmm. Čím se vlastně dostáváme zpátky k tomu tanci Jo, ono to je, ono
1: to je jako vlastně všechno strašně jako protkaný, a uh, jako za mě přesně všechno může být umění, ale jako tady bych možná trošku uh, rozbila ještě jednu věc a to je důležitý si říct, a to je koncept zatím, že ano, vš, uh, my říkáme, že všechno může být umění, ale zároveň je tady přesně ta, ta rovina mezi tím, jestli ta sklenice ještě sklenice s vodou, mm-hmm. a nebo jestli já jsem do toho jí tam jako umístila s nějakým záměrem, tak to už může být přesně forma nějakého jako he- happeningu. Mm-hmm. A to je jako velmi důležitý rozlišit, ale to bychom tady mohli být jako x y hodin mm-hmm. a rozhodně
0: bychom t- jako nepřišli na to, jak kde to vlastně je ta, je jak kde ta rovina, ale jako zrovna vtipný, že jsi teda zmínila sklenici s vodou, protože to je velmi slavný happening umělecké skupiny mm. fluxus se sklenicemi vody. Mm. Takže i sklenice vody může být umění. Tak. <laughs> a kde je strana Piju,
2: když už <laughs> Ale kde vidíte budoucnost umění? Kam? Protože vy jste říkali, že se zabýváte vlastně současným, moderním a novým a No, Ano, no pozor, pozor. Po, já vím, moderní, já vím, já vím, já vím, já jsem to řekla, ale já to vím. já to Ale, vím. Do, jako ale můžete, můžete to rovnou tamto posluchačům to ukázat. To... náš podcast současné
3: nebo moderní. Už současné, předím. asi tak. No. Současné je opravdu to, co se děje teď, aktuální, moderní. Je otázka třeba minulého století.
2: Tak. Ano, já jsem, hnedka, já jsem to řekla, já jsem se chytla za nos, že já vím, že to. Takže, kde já vím, že se zabýváte současným uměním a těma novýma médiem. A tak by mě zajímalo, kde vidíte jeho budoucnost, kam až to může, já nevím, jakým, no, že bude. To být je
3: docela zajímavá, způsoby. možná by se teď očekávalo, že řekneme. Teď jsou ty nové technologie, tak se to bude posilovat, jako posilovat tímhle směrem, ale vlastně i v souvislosti třeba s covidem se hodně ukázalo, že se vrací trošku ta tělesnost a nějaká zájem o lidské tělo, které se vlastně v posledních době docela jako vytrácelo právě z důvodu toho nev- novomediálních přístupů. Takže je otázka, jestli se to bude víc vyvíjet s tím směrem jako nových médií a toho, co bude zase zase třeba umělá inteligence, virtuální realita a tyhle věci, nebo jestli naopak společnost bude trošku jako z toho znechucena a bude se vracet k
0: sobě, k tradičnějším technikám. Já si myslím, že to takhle upřímně bude. Můj takový jako neskromný tip je, že to takhle bude, že během vlastně covidu se ukázalo, nebo začalo se opravdu jako ve výtvarném umění ve velkém rozvíjet jako virtuální realita a tady ty věci. A myslím si, že že, že přesně ten odklon a už je to i teďka jako znát zpět jako k těm materiálům a zpět jako k Tý dělesnosti rukodělá, a, a, i rukodělnosti. a rukodělnosti že myslnost se uh-huh. bude asi hodně uh-huh. znovu
1: a spadky, no. aktualizovat tyhle věci. Ono to vlastně že... jde jako v takových ono tady opravdu v takových jako cyklech jo? Uh-huh. že všude tak samozřejmě, že v renesanci úplně nešli, nešli dopředu ale v podstatě jako. No, já jsem použila teda první období ale ale Jo, že se to vlastně furt opakuje a samozřejmě ten nástup jako těch, těch nových médií, je jako velmi silný, ale, ale zároveň je tam to propojení. Já bych jako řekla, že, že největší asi trend, který bude trvat, si myslím, že je ta multžánovost opravdu těch hmm. autorů, že to je něco, co, že oni se tím, že je vlastně. je je teďka mnohem jednodušší se dostat k těm, jak technologiím, tak materiálům. Už vlastně na školách mají ty autoři strašně moc jako možností, kde všude, v jakém ateliéru být, kam přejít, takže se může opravdu naučit jako spoustu technik a to vidíme i jako v v jakýmkoliv jiným odvětví že vlastně to nedělat jednu věc, ale dělat jako toho víc, nebo se ohledávat různé ty formy, tak to je nějaký ten směr, ale je, je taky klidně možný, že za nějakých 10-20 let se to bude jenom opravdu tak, že někdo bude mít malbu a pojede se čistě malbu a někdo bude mít fotku a pojede se čistě fotku, že se to zase navrátí.
0: No, tím bych to jako tak zavřela, že, že je to teda dost těžký predikovat, ale myslím si, že jako na základě toho třeba, na základě toho, že chodíme na výstavy a, a, a i třeba jako na zahraniční výstavy, tak ty trendy aktuální jsou jako navracení se k těm jako tradičním technikám a kombinovat je s, nová, s novými médii a myslím si, že tahle ta vlna bude ještě pokračovat pár let. Mm-hmm.
2: A jak je na tom naše scéna umělecká? Jako jsme super, nebo nejsme super, ve srovnání třeba, pardon, ve srovnání třeba jako v, v Evrop, na evropském? poli třeba, nebo na světovém klíně.
0: Myslím si, že jsme super. super, Máme máme spoustu autorů, kteří velmi pravidelně vystavují v zahraničí, v opravdu jako v velkých galeriích. Máme opravdu jako mezinárodně uznávané autory. Je to vidět i třeba teďka taková jako slavná, slavná přehlídka, umělecká i když není jako jediná zajímavá ve světě, ale uh, je běnále výtvarného umění v Benátkách a uh, tam je třeba v současnosti vlastně výstava, nebo je tam instalace Ronyho Plesla, uh, slavného českého designéra, který, uh, kterou teda kurátorovala mimochodem Lucie Drdová. Uh, jak, jak si zmiňovala ty privátní galerie, tak uh, jedna z privátních galeristek českých. Která je taky velmi známá v zahraničí, to znamená. Ne, převážně, no, převážně teda v Itálii a v mm. německém, kon, uh, v rakouském kontextu, ale uh, no takže, takže opravdu, Já myslím, jako by
3: uh, Je zajímavé, že spoustu autorů je velmi známých, vlastně původem z České republiky je známých celosvětově, ale vlastně u nás třeba ty mm-hmm. ještě takový prostor mm-hmm. nedostali, mm-hmm. což samozřejmě ale není otázka jenom výtvarného umění, takhle se to děje dost často i mm-hmm. s jinými umělci z jiných odvětví.
0: Že často musíte prorazit A... v zahraničí, aby se mm-hmm. vás všimli v Čechách. Mm. To je srandovní. No. Mm. A proč tomu tak je?
2: No tady. tady se
3: hodně mně přijde, že tady často se jako zaciklíme třeba jednou, jedni, jednom dvou jménech uhum. a ty jsou hodně dlouho um, jako podporovaní, což neříkám, že je špatně, ale, ale vlastně se jako dostanou do povědomí společnosti a těch lidí, který, který jako jsou důležitý pro to, aby byly vidět třeba ta jména. A, a drží se to dlouho, já, a my jsme malá země, tak...
0: Já si myslím, že, že, že tady je ještě jako jeden faktor a ten je ten, že uh, sice už jako 30 let žijeme ve svobodné společnosti, ale dejme tomu, že před rokem 89 tady byla opravdu jako velká generace a velké množství autorů, kteří vlastně v tom veřejném prostoru a v té společnosti vůbec ta jejich tvorba nebyla vidět. A tihleti autoři se dostali do toho podvědomí až vlastně v těch 90. letech, potažmo jako by letech a přesto, že za sebou měli vlastně poměrně jako, měli za sebou třeba i desetiletí, kdy jako tvořili a vlastně ta jejich jako tvorba se teprve do té společnosti začala nějak jakoby proplouvat a ukazovat vlastně s, jako s velkým časovým odstupem. A díky tomu vlastně uh, možná ta pozornost na ně byla daleko vyšší než na tu generaci, která mezi tím dospěla a začala tvořit v té jako svobodné. Společnosti. To, to je taková jako čistě moje jako teorie, že si myslím, že vlastně teďka se hodně točíme okolo jmen autorů, kteří opravdu už jako, na, jako stvoří třeba 50, někdy i 60 let a, a jsou to vlastně furt ty jako nejvíc vystavovaní autoři a vůbec si nevšímáme, nevšímáme té generace, která mezi tím tady vyrostla a vlastně stala se i jako třeba v rámci, v rámci toho zahraničí slavná. Zároveň teďka samozřejmě daleko větší jsou možnosti i v rámci studia jako věd, někam jsou velmi podporované různé umělecké rezidence, takže ty autoři třeba opravdu mají šanci v rámci svého vysokoškolského studia odjet někam na rok, rok tam tvořit a etablovat se tam v ten moment, kdy se tam můžou čistě věnovat té tvorbě, nemusí se třeba živit u studia a podobně, protože jsou finančně podporováni, a vlastně se stanou slavnými v zahraničí, protože tam opravdu tvoří a vystavují v rámci té rezidence, zatímco v Čechách třeba tu příležitost do té doby neměli.
1: Já bych řekla, že to je i hodně tím, že česká společnost se až teďka jako v posledních letech, řekla bych tak jako pěti, možná pět sedmi, když počítám jako teďka ty dva covidové roky, se začala zajímat víc o současné umění, ale řekla bych, že to začalo hodně současným designem. A to vidíme třeba v rámci design bloku, yes. že ze začátku to bylo přesně, jako, bylo to v takových jako off-spacích, bylo to menší a pak najednou v moment, kdy se to přesunulo na výstaviště, tak to začala být megalamandská akce, šlo to teda v ruku v ruce samozřejmě i s, tím, s těma sponzorama, tím pádem se to mohlo být víc propagovat a rozdělila se tady na ten, takže těch jako sedm let si myslím, že to tak, to tak jako odpovídá, že to opravdu jde víc nahoru. Design je rozhodně jednodušší pro spoustu lidí na nějaký uchopení a hodně často i, když se na to koukáme ve formě, nějakého jako finančního ohodnocení. Spousta lidí je ochotná dar 10 tisíc za vázu designovou, ale není schopná dát 10 tisíc za uh, jako, m, plátno nebo grafiku, jo? Tak, protože prostě jim to najednou pořád více jako ta rukodělnost, vlastně, která je v tom designu, je jim trochu jako blíž. Jo? Jo. A, a, a ta A ta, Já bych ještě
3: doplnila, že to, to souvisí samozřejmě s jako kulturně historickým nastavením české mm. společnosti. Mm. Protože jako, co, bylo, co byly výrazní uh, manufaktury, nebo co byly výrazné odvětví v České republice? Sklo, porcelán, textil severtextil byl textil, také jo. To jsou vlastně věci, které jsou a to
1: výtvarný umění, no, tak musíme asi dospět. Hmm. Ano, to, že přesně ten textil vlastně jde, to, to, jako můžeme to vidět i tady na oblibě toho, že teďka už uh, uh, taky, když si chcete koupit něco, uh, něco na sebe na nějakou jako významnější událost, tak už mnohem víc lidí přemýšlím nad tím, že půjde uh, k nějakému návrhářovi nebo do nějakého jako design store se přímo něco vybrat mnohem radši, než půjde do nějakého jako řetězce, protože ví, že to bude uh, buď s nějakým jako menším, menším nákladu vyroběný, anebo to bude přímo pro něj, jako konkrétně s tomhle se to hodně mění a zároveň já bych řekla, že to je jako celý proces i toho, uh, to je zase jako na velkou debatu, jo? ale když si vezmeme třeba proces vzdělávání, tak všichni moc dobře víme, že v dějepisu, na základních školách a na středních jdeme jako pravěk mezi Potámy a pak se zasekneme od druhé světové války, jako vejiš už moc nejdem a po, po sametové revoluci, co se dělo, nikdo už moc neví. A to je taky vlastně, jako co se týče historie, ale potom i nějakých lidí, umění, co se tam učí, tak taky, jako dostaneme se maximálně k nějakým impresionistům a pak si řekneme, jo, tady potom jako ještě někdo byl, Picasso, jasně to všichni známe a tady jsme měli Muchu a to jsou jako vlastně jména, který pořád se pořád jedou, ale... Vlastně se o to vůbec jako nebavíme a je to zase teďka přístupcí nový generace těch, těch učitelů, kteří i přicházejí, protože jsou přesně učitelé, kteří berou i jako ty, ty malé děti na různé komentované prohlídky a další doprovodné programy, co se dělají jako v galerii, kde je vystavený současný umění. Takže ono to jako fakt začíná teďka být, ale ten trend tady teprve nastupuje.
0: Ono je to možná částečně, nebo ono určitě je to teda daný těma jako osnovama, která se konečně nějak jako začínají měnit. Rozhodně. A je to jako taková
1: velká sekce, která se
0: prostě teďka
1: nastupuje a můžeme doufat, že to za deset let bude jiný.
3: Holky vlastně zmiňovaly, že pro nás je hrozně důležitá i ta edukace, protože i my sami se snažíme ty výstavy, co jsme, co jsme vlastně podle mě ještě nezmínili, že ty výstavy i ty všechny projekty se snažíme uh, uchopovat tak, abychom je dokázali dobře prezentovat pro nějakou širší veřejnost, aby to všechno bylo nějakým způsobem pochopitelnější a uh, artikulovat to, že uh, vlastně se snažíme, aby opravdu ty, ty výstavní projekty, ale i ty, ta jednotlivá díla byla pochopitelnější a zároveň, aby pokud někdo něčemu
0: nerozumí, tak aby se nás byl schopen zeptat a my schopni odpovědět. Ono to vlastně pramení z takových jako několika principů. Jedna věc je taková, že ten aktuální vlastně trendy i takové, jako třeba ty výstavy, nedoprovázet nějakými texty. A my tím, že ty výstavy se snažíme dělat opravdu pro jako všechny, tak se snažíme ty texty tam naopak dávat a třeba v v těch popiskách těch uměleckých děl tam vlastně říct, co co vidíte a ukázat i ten kontext toho díla, aby vám vlastně jste jste se dokázali ho pořádně jako přečíst a, a zároveň pochopit, jako, uh, jaký, na základě jakého principu ten autor pracuje a co tím vlastně všechno jako myslí. A uh, ty bych řekla, že je jako, jako možná taková věc, která nevím, jestli nás úplně odlišuje, ale, ale rozeně nějak jako nejdeme teda ruku v ruce s tím trendem jako nedělat popisky.
2: Já jsem teda určitě pro popisky, protože hmm. já jsem mě baví umění a mě baví výtvarný umění, ale nerozumím jim mu, protože ne, 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 nevystudovala jsem ho a ne, nebylo to nikdy nějakou mojí největší uh, zálibou prostě. Tím pádem tomu nerozumím, ale hrozně ráda chodím na různé výstavy mm-hmm. a tím pádem, ale když něco vidím a není tam k tomu nic, uh, nic mm-hmm. tak mm-hmm. Jak, jak to jako pěkný, ta ale, ale jako jak no. by je přesně, co no. má no. potom mm-hmm. společnost pochopit. Přesně. A, a by, sami
0: teda spoustu ničemu nerozumíme, tak, no, jsme si rádi našli něco. A hlavně popisky automaticky to, že tam jsou, neznamená, že si je musíte číst, takže pokud je jako nechcete číst a to, chcete čistě, já třeba často dělám, že chodím na výstavy a opravdu ty popisky nečtu a čtu si já až jako zpětně. Jestli, že, si ty, že si tu výstavu chce nějakým způsobem uchopit sama nezávisle a, a to, že tam vysí popisek mi v tom jako nebrání. Můžu se je dočíst potom zpětně, nemusím se je dočíst, je to čistě jako na mě. Myslím se, je do, že je dobrý dát těm návštěvníkům prostě tu možnost a tu volbu. Já bych ráda jenom vyvrátila tady to, co jsi řekla a to je nerozumím umění. To je
1: jako <laughs> Protože to je přesně to, co jsem říkala, je to o těch emocích. Mm-hmm. A to, že my jsme přesně vystudovaní jako kurátorky, neznamená, že my tomu rozumíme, protože přesně několikrát jdeme na výstavu a říkáme si, no ale my, ani my tomu nerozumíme, mm-hmm. ale je to pořád jenom o tom, že to s tobě něco vyvolává a i to jako nějaké nepochopení, když je to prostě komplexní, jako dobře, ale já bych se hrozně ráda jako vyvorovala tomu, aby se lidi mysleli, že něčemu nerozumí, protože to je potom to, oni se jako třeba bojí chodit do té galerie, jo. Mm. Takže to je takový nějaký narrativ, který my se snažíme trošku, uh, trošku jako breaknut, mm. aby uh, Já bych možná ještě k tomu jednu nevále, no. věc,
3: že krom těch textů používáme vždycky nějaký jako mm, vodítko nebo se snažíme i s celou tou scénografií těch výstav, architekturou a tak pomoct tomu, aby to pro toho návštěvníka bylo pochopitelnější a stravitelnější. Mm. Aby třeba, když už vyloženě protože sami tomu rozumíme, může člověk být unavený z práce, jenom si chce nějakým způsobem to navnímat, tak mu pomůže, že třeba je tam použitá nějaká barva, která ho vede tou výstavou, nebo, nebo nějaká světelnost, nebo krom těch textů samozřejmě, nebo nějaký další prvky, který zkrátka vám pomůžou k tomu, k tomu že se do toho víc položíte, že vás to víc pohltí mm-hmm. a to je to, na čem si my dáváme záležet.
0: Mm-hmm. Asi jako nechceme dělat výstavy, které se pouze stávají jako hezkými obrázky na Instagramu hmm. pro ostatní. Hmm. Zároveň, ale máme samozřejmě radost, když si je tam dají. Hmm. <laughs> tak to je jasný. A ještě mi napadá, zase trošku
2: bočím, ale napadá mě ještě, že uh, jestli máte nějaký, vy jste mluvili o tom v té Florenci, o nějakém tom koncept. Hmm. Uh, galer- mm-hmm. galerie, galerii, si prostě to. Mm-hmm. Tak jestli máte nějaký, a asi bych možná řekla v Evropě, protože zase nevím, jak moc naši posluchači budou moc cestovat, mm-hmm. ale uh, co nějaký typy na nějaký uh, super galerie nebo tady takový koncept který by jsme mohli navštívit? Mm-hmm. V Evropě nebo v Tichách? Evropě. V Evropě i v Čechách, ale zase v Čechách nevím, jak moc je to vaše konkurence, takže nevím, ale... My se to mě neprává. určitě podpoříme, ne, ne, ale... to považujeme jako konkurenční to, to.
3: To... to je že jo, osmička, tam je to takový
2: propojený,
3: to je vlastně... Hezký no. to je čistě galerie. To je čistě galerie, no. ale, ale samozřejmě je kavárna, je tam hezký design book, book store vlastně, to je fajn.
0: Osmíčka, jo, osmička je super, ještě jsem úplně nějaká... Já teď to Já přemýšlím když nad Evropou a teďka jsem se dostala do Humpolce myšlenkama, ale... Já bych určitě jako ráda
1: zmínila, uh, já se teď tak jako vedle specializuju na uh, lotické umění mm-hmm. a tam bych okay. rozhodně ráda vypíchla Galerie Kim, mm-hmm. uh, Kim a Otazník neby to někdo hledal. Uh, to je jako výborná, dělá, dělá skvělý program a, uh, a celkově jako nastartovala zase trošku i, i tu lotyčskou scénu. Uh, a potom tam je uh, Talinas Quartals, což je, uh, což je taková vlastně čtvrť okolo ulice Talinas, talinské ulice, a kde je právě spoustu, uh, spoustu různých design shopů maličkých, knihkupectví, spousta autorů tam má své ateliéry, mm-hmm. takže je tam různě takový maličký pop-up, pop-up galerie a zároveň je tam několik takových menších barů a hospod, pořádají se tam vlastně v takovým v velkým velkém nitrobloku koncerty, takže to je opravdu takový místo, který sice není úplně uchopený jako jednotně, ale zároveň je to vlastně taková kulturní čtvrt, která se žije, žije svým vlastním životem a do budoucna by to chtěli nějakým způsobem takhle jako uchopen takže to je třeba taková uh, jedna jako inspirace, přestože to není jako pod jednou střechu.
0: Tak já bych teda asi, asi jedna z mých jako oblíbených uh, muze- to je vlastně muzeum se jmenuje Boros Collection, uh, Borosa Zamlung. Uh, je to berlínská galerie, uh, která sídlí v bývalém vlastně nacistickém krytu vlastní to dva manželé, kteří jsou sběratelé umění a vystavují tam ty svoje sbírky a vlastně ten bunkr je ještě zajímavý tím, že není v podzemí, ale je vlastně jako v úrovni baráků, normálně v zástavbě a uh, oni na vrchu mají svůj byt a pokud se jako objednáte dopředu a třeba i v nějaké jako speciální hodiny, tak oni vás vezmou přímo do svého bytu, kde vám ukážou ještě jako další svoje, svoje umělecká díla. A hlavně je to opravdu, teda ten kryt je strašně zajímavý, protože samozřejmě v 90 tam byl technoklub, mm-hmm. takže to tam je takový jako divoký a do toho tam je to vlastně současné umění, uh, protože oni se opravdu jako specializují na současné umění. Takže to je určitě jako sbírka, kterou hodně navštěvovat nesmíte tam fotografovat, abyste si všichni museli koupit takový jako jejich vel, velmi drahý katalog, ale složí stojí to jako za to. Hmm. A, a, takže to je taková jako zahraniční typ. Ty ty, ty, to je tak strašně jako moc. napadá,
3: ale to není tak cool, jak říkali holky, jo, ale mě, mě vlastně napadá, že mm, tím, že funguje síť českých center, tak ty vlastně mají po Evropě, ale i vlastně v zahraničí svoje působiště, kde podporují české autory v zahraničí. Mm-hmm. Takže když někdo úplně nějak třeba trošku tápe a neví, kam se podívat, tak když v tom daném městě je třeba český centrum, tak tam většinou je výstavní síň, galerie, nějaký třeba design shop, bookshop, book kde, kde taky probíhá spoustu zajímavých um, výstav a projektů tak to mě tak napadlo, že to je vlastně taková jako jednoduchá cesta, jak si najít i třeba to to čes, trochu Česka v zahraničí.
0: Uhum. A potom, jako co se týče asi úplně toho nejaktuálnějšího uh, na české scéně, tak bych určitě uh, zmínila galerii Curuzor a galerii Jelení. To jsou galerie, které jsou pod centrem uh, pro současné umění. A galerie Curuzor je zajímavá tím, že to má vždycky jeden výstavní rok uh, na starosti jeden vlastně z takových jako stěženích kurátorů na té umělecké scéně. Letos ji má na starosti Jan Zálešák a Galerie Jelení, ta zase vystavuje čistě ateliéry studentů vysokých uměleckých škol.
2: Uh-huh. Uh,
0: tak já si myslím, že jsme asi
2: vyčerpali všechny moje otázky, co máme nachystané, ale zajímalo by mě, jestli vy ještě máte na mě něco, co, se, co se, třeba jsem se vás nezeptala a chtěli byste, aby tady zaznělo, tady v téhle části uh, toho podcastu teda.
0: Já bych asi ráda jako zmínila, možná jsme úplně jako neřekli, a řekli jsme, jak jako naplňujeme, nebo co je naší činností, co se snažíme jako říct, ale asi, asi bych jako zmínila takový náš jako primární cíl a to je určitě... Vytvá- jako zahajovat a podporovat nějaký jako dialog společnosti s výtvarným uměním, mm-hmm. a t- přesně prolamovat nějaké jako bariéry, třeba i osobní nějakýho, jako třeba studu lidí, kteří nechtějí chodit do galerii, protože se stydí, že tam na ně bude někdo divně koukat, tak uh, u nás určitě na ně nikdo divně koukat nebude a vlastně většinou ty úplně jako nejjednodušší otázky jsou vlastně naprosto jako stěženími a těmi nejzajímavějšími. Přesně otázky, co je umění a co to vlastně jako znamená a proč tady je, tak to jsou vlastně ty jako úplně stěžení věci, které jsou naprosto pochopitelné a určitě jako není nutné se s ty děty pokládat. A a myslím si, že tohle je takový naš jako hlavní cíl a a myslím si, asi bych jako všechny podporovala v tom, se nebát jednak zakládat i třeba v rámci jako kulturních odvětví nějaké jako společné kreativní skupiny, protože to, to vnímám jako extrémně přínosný. A tu naší spolupráci vnímám jako jedno, vlastně asi možná nejdůležitější, jako svoji profesní, profesní spolupráci a Uh, takže určitě, určitě jako to sdílení a, a, a to nastavení a otevřenost jako vůči společnosti a vůči lidem uh, je podle mě takový jako gro, gro úspěchu a gro vlastně toho, aby jsme tady byli všichni spolu spokojení, protože, uh, protože to je asi jako hlavním cílem. Jo, ta spolupráce je určitě
1: jako hrozně klíčová. My tomu všichni vybízíme, protože jak se tady je jestli nikdo není naše konkurence. My tady máme tak strašně malý rybníček, mm-hmm. i když jako budou dobrá třeba československou scénu, protože to se vlastně je jako velmi silně propojený, tak my si tady nemůžeme navzájem konkurovat. A když se takhle podpoříme, a budeme spolupracovat, ať jsou to jako subjekty, nebo ať je, je to jako další podpora i jako různých dalších firm, projektů. To je to, co nás jako společnost jo. posouvá mm-hmm. dál, a my jsme tomu jako vždycky maximálně otevření. Mm-hmm.
3: Sdílení, no. sdílení mm. zkušeností i sdílení toho, co se nepovede občas. A
0: sdílení mozků. <laughs> <laughs> Nám se říká, že jsme trojhlavá sáň.
2: No, A no. k tomu, že se nacházíme teda na naší platformě, kde se zabýváme těma novýma podnikama, nebo má, firmama, startupama, jak, jak to chcete prostě nazývat, uh, tak by mě zajímalo, jelikož už fungujete vlastně tři roky, tak jestli máte nějaké typy a triky uh, pro naše posluchače a jako první bych se asi zeptala, uh, jak jste si vlastně tu firmu založili? Jak jste si založili to? Společnost? Jak jste společnost se založili,
3: s ručením omezeným. omezeným. Společnost s ručením SRO. omezeným. Tak nejprve jsme se poradili um, mezi sebou, ale i tak jako s naším okolím,
0: já za formu bychom chtěli být. No to nám poradila Silva Bezděková. Jo. Děkujeme moc. Ano. No. <laughs> tak jsme se to nám řekla... vlastně jako řekla, co máme dělat, tak jsme to udělali. No. Jo. Takže A pak
1: jsme... A pak je jsme... Jako důležitý říct, že Betinky uh, tatíne. Ano, je advokát, uh, ano. takže nám pomohl uh, ještě s, jako
3: s notářskými věcma.
1: Což byla. Zase
2: zakládající smlouva. Tomu... Hmm,
0: a co všechno k tomu bylo potřeba? Co jste všechno museli? Výpisy, uh... založení bankovního účtu. No. A správce vkladu, vklad ano. jsme museli mít a na tom ano. jsme se vydělali poctivě, jenou prací ano. a
1: společenský tu zakladající listinu, společen, listinu a společenský no. společenskou smlouvu, ne? Co Společe máme mezi sebou? Smlouvu, co máme. Jak to vlastně bude
0: jako... Mm-hmm, nějak, mm-hmm. a, no, no jako takhle návod, jak založit SRO si rozhodně, nepouštějte nás. Mně se právě
2: líbí ten reálný příběh jakoby toho že ne, všichni jsou úplně super odborníci. No,
1: no to byli to zase úplně vymlesklí,
3: jakože je, my jdeme... <těk> K notáři. No, no. no to chci slyšet. To Ano, Velkou pomocí bylo, že, že samozřejmě mám
0: oba rodiče advokáty, takže nám něco poradili. Potom jsme ty se nám poradili prostě se smlouvou, ale ano. vzali to velmi edukativně, no. jelikož jsme si tu smlouvu museli napsat sami a oni nám ji připomínkovali, dokud hmm. jsme ji nedali dokupit. Tak ztrácíme. No, to je jak super, mám. ale zase. To je, ale jako
3: to, pravda. To, je, to je pravda, že jako nám, ano, moje rodiče pomáhají oba dva, ale. Já myslím, jsem všech šest, mojí ale... Našich šest pomáhá rodičů, ale myslím si, že všichni nějakým způsobem to berou tak edukativně, takže když... No.
0: ale takhle jako jsme i vyrůstali. S tou jako, práv, <laughs> jako, práv, jako právním formou nám poradila, uh, poradila známá, která je účetní. Mm-hmm. Mm-hmm. No. A je něco, co vás překvapilo, že to musí obsahovat nebo... Mě docela překvapilo to, že když jsme vlastně skládali tu jistinu nebo uh, ten jako základní vklad, ten náš společný, ten, ten jako základní kapitál, uh, tak to, uh, takže se musí založit vlastně speciální účet, kam mm-hmm. se ty peníze dají a až potom si založíte jako bankovní účet, kam se mm-hmm. ty peníze převedou. Tak to mě docela překvapilo, jo. protože jsme si mysleli, že když ty peníze někam složíme, takže to jako stačí. Jo. Ale mm-hmm. uh, jinak, jinak asi, asi, nevím, my jsme možná v tomhle trochu nebo já jsem natvrdla, takže mě asi překvapilo úplně všechno. Mě taky
1: překvapilo, protože že na to mě překvapilo na různých
0: který No ale vždy... že vás na to hlavně no. nikdo nepřipraví. No jasně. že tohle, tohle vlastně přesně něco, co by se jako mělo učit, protože No. 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 Te já bych možná jako zmínila no. to, že já jsem teda bakaláře studovala na vysoké škole Ekonomický Arts Management, kde jsem teda jako spoustu věcí nás opravdu jako naučili, ale potom přesně tady to praktický, jak se vlastně skládá ta jistina a tak, tak na to jsme si všechno museli přijít jako z nuly. To nás teda neučili. Tady my
2: teďka. No. jsme ano.
0: edukovali
2: ty mladé začínající no. lidi, aby nemuseli rozhodně, být takové ve stresu. Rozhodně
0: se poraďte. No je a, a chcete, to důležitý. Tak, mm-hmm. že to vlastně jako není tak komplikovaný, jak se to tváří. Jo, jo. Že, jo. Že, že jako pokud, je to komplexní,
1: ale ne zase tak
0: No, jakože že pokud vám někdo pomůže s tou smlouvou, což je asi takový hmm. jako mít jako pořádnou smlouvu. Hmm. A... a tak, tak vlastně potom ty procesy jsou docela takový jako technický, ale je jich docela dost. Já bych
3: jako řekla, že možná je super, když um, něco, do, něčeho se, do něčeho se chcete pustit, tak si prostě uvědomit, koho máte kolem sebe. a jestli náhodou vám někdo nemůže dát nějaký rady a tipy, Protože spoustu lidí třeba už něčím takovým prošlo a vlastně jako um, takhle nějakým způsobem, vlastně lína
0: jako se k tomu huba. holí neštěstí.
2: Jo, jo. lína, mm-hmm. huba, holí neštěstí. Jo. Jasně, jasně. A jako to může být taky stresující, to zakládání uh, vlastně něčeho nového, nebo celkově ta práce na něčem vlastním, za co nikdo jiný neručí než vy. Tak uh, by mě zajímalo, jak zvládáte stres.
0: z uh, toho byla načený. Si no, to bylo, to bylo taky rozdělený, ne? Se západně vyvařený z toho se jako, tohle podvařený. nebylo nějaký velký riziko, že takle tak, my nejdeme vys. do nějakého obřího no, jako, jako finančního rizika.
1: A, a myslím si, že a myslím si, že jako celkově stres zvládáme jako do, fakt dobře. Mm-hmm. Jako, samozřejmě každá trochu jinak, ale tím, mm-hmm. že zase uh, jsme tři, tak konkrétně v různých jako situacích je každá z nás jako vystresovaná někdy jindy. Myslím no. si, že se vám nestalo, že bychom někdy byli jako... Aj, Vy... aj, prostě, aj, takže aj, vlastně aj, no. pak, pak se buď jako podpoříme, nebo dokážeme zastat tu práci třeba tý druhý, když je ta jedna jako ve stresu mm. jako v různých částech třeba ty výstavě. Mm. Je, je prostě něco, že já ten. Já no. myslím,
3: že v určitý no. moment, když fakt dojde na lámání chleba, tak my se jako hodíme zpátky do takového, tato, tak co musíme jako říct mm. si takové ty kroky, které nás dovedou k tomu, že to
0: vlastně zvládneme. No my jsme no. prostě strašně praktický. Jo. A taky, a, a taky no. jako vlastně
1: a hod, ale hodně často se děje i to, že jako fakt opravdu víme komu, když tak zavolat. No. Že máme jsme jako kolem sebe nebo... jako skvělý lidi mm. a který dělají jako strašně moc různých věcí. Jako je to Ta naše bublina je fakt jako super multižánová a to je takový potom mnohem jednodušší, protože fakt vždycky, když jsme se něco dělali, to byla tady nějaká elektřina nebo e, nevím, protože jsme potřebovali něco velkého převést nebo úplně přesně tady, tady tyhle technické jako nějaké právní záležitosti, tak potom, jako když je někdo vždycky na, ta pomoc na telefonu, tak jako ten stres najednou trošku opadá, protože no. se můžete poradit. A to je no. se to sdílení. Jednak to Já. sdílíme tři.
0: To je
3: důležitá věc. Jako, když je člověk na to úplně sám, tak je to samozřejmě na houby.
0: Ale zároveň prostě máme tyhle jsme Na to tři. A asi se nebojíme se říct o pomoc, nepřipadáme si nějak jako všemocný a vševědoucí, takže kdykoliv se necháme pomoct, a to je takový jako základ. Mě by
2: možná zajímalo, vlastně
0: ty říkala, říkala, že
2: jste tři, že jo? Samozřejmě, logicky jste tady všechny tři. Jako v čem vidíte teda tu největší výhodu a v čem vidíte největší nevýhodu možná řídit takhle něco vlastního. Ve třech, prostě v týmu.
3: No, výhoda je v tom, jednak teda, že to můžeme sdělit, už jsem říkala, mm-hmm. ale taky to, že my, jako co si odpracujeme, tak to je jako reálně vidět. Co, co někdo z nás neudělá, tak není prostě. Mm-hmm. Tak to je i výhoda, i nevýhoda, vlastně možná. Mm-hmm. I když pro nás spíš výhoda, protože my, jako co chcem, tak si zatím dem, a tak to jako je. A když vidíme, že to prostě z nějakého důvodu jako reálného nejde, a ne kvůli tomu, že bychom to odplákli nebo na tom nemakali, no tak.
0: Asi ta největší výhoda, že jsme svými pány, no. mm-hmm. že jsme jako pány naší jako činnosti a naší platformy a nejsme na někom závislí, mm-hmm. jako třeba na nějaký galerii a to si myslím, že, a to já si myslím, že je to výhoda a myslím si, že, že, že vlastně i díky tomu my uh, čistě hledáme nebo jdeme tím směrem, aby jsme si založili vlastní galerii, Což jako možná nevýhoda pro někoho může být to, že my vlastně jako tři nejsme zaměstnatelný, protože my tři dáváme dohromady vlastně galerijní management. My, my, my tři si zvládneme vytvořit jako galerijní management, tudíž nás by ta galerie musela jako vyházet polovinu svých zaměstnanců a my bychom je nahradili ve třech, což může být jako pro někoho nevýhoda, že třeba teoreticky asi jako my tři kurátorky nebudeme pracovat nikdy v nějaké jako velké instituce jako je Národní galerie, ale vzhledem tomu, že to není naším cílem, tak tu jako nevýhodu takhle ne, nebereme. Takže takhle jako... Takže
1: jako ještě naše jako nevýhoda, ale já jako, vlastně, když jako nad něčím přemýšlím, že třeba jako, když se dva, teď, když se bavíme jako o nějakém přesně lámání chleba, nějaké rozhodování, tak jako je to furt jako 50 na 50, ale tady, tady tak jako, my vlastně takových situací jsme úplně moc neměli, protože většinou se vlastně nějakým schodnem, mm-hmm. ale když je přesně potřeba, tak jako, no to vždycky tak je, že prostě dvě přihlasují tu jako jednu, takže v tom, to, je, to je nějaká určitá jako o tom, uh, samozřejmě je tam jsou tři nějaký hlasy, které můžou debatovat, ale v tomhletom je to mnohem jednodušší, protože tam prostě vždycky někdo to jako převáží. Ale já si myslím, že všechny ty jako nevýhody různý, které by mohly padnout, se většinou snažíme jako překlopit.
3: Překlopit ve výhodu, no. Překlopit to výhodu, výhodu. Ne, já si myslím,
0: jako, že ve třech společnosti je úplně jako ide, ideální počet. Uh-huh. A možná to souvisí i s
2: time managementem. Jako máte nějaké typy, triky na to, jak si rozhodit Práci v dní, v týdnu, hmm. v měsíci. Co jedeme,
1: že používáte? 4-7 takové okno, mm-hmm. uh, že Betinka je raní ptáče, takže Betinka to zastane, uh, pokud je něco prostě potřeba. Třeba teďka si představíme situaci, uh, na poslední chvíli odevzdáme open call, mm-hmm. protože se o něm dozvíme pár dní předtím. Tak Betinka uh, to ráno připraví něco, co my jsme večer s Tinkou vyzjistili, že se můžeme přihlásit. Betinka uh, se píše text, uh, v průběhu dne, si to nějak jako předáme a uh, my, my Týnkou to do tří do rána jsme doděláme. vyšenou přesně ty noční. A takže Betinka to, to
0: potom v pět ráno zkontroluje. Mm-hmm. A jako vlastně takhle se točíme a takhle to no. funguje
1: uh, takhle to jako funguje dost, uh, dost vlastně přišle na to, je vlastně dost geniálně.
0: Ne, když byla časová krize, tak jsme vlastně takhle, takhle byli schopni i instalovat výstavy, no. Jo. Ale uh, je, jako co se týče time managementu, ono, ono je to jako komplikovaný, protože ta práce uh, tři kurátorky nejsou naše jako práce na plný úvazek, tudíž uh, Tudíž my to vlastně musíme nějakým způsobem, uh, musíme velmi jako rozvážně s tím časem jako nakládat, abychom zvládli úplně, úplně jako všechno, co potřebujeme. Ale zároveň
1: by řekli, že se nám to vlastně jako furt dost dobře De- daří. Kočíruje, no. Je to jako pořád kočíruje a prostě zároveň pak, když máme nějaký, uh, nějakou, nějaký projekt, který bychom chtěli, ale vlastně nevští na to, že to jako časově není možné, tak se ale jako řekneme, že... To prostě nejde, protože taky jsme jeli věci přes moc. Třeba fakt ten jako první rok v invalidovně byl jako extrémně náročný, A pak jsme si vyhodnotili, že to ve finále nemá, uh, nemá smysl, protože jsme se taky prošli jako různýma nějakýma fakapama i třeba jako časové stránky a už teďka víme, že... Je pro nás důležitější kvalita. Jo, ano.
2: Mm-hmm. To mm-hmm. rozhodně. No. Určitě, no. A nějaký rady na ten time management jako pro někoho, kdo neví, jak si ho...
0: Uh... A jsi
2: to na papír. Prostě, na papír. A sdílený kalendář. No. Sdílený
0: kalendář je super. A, a opravdu třeba si do toho kalendáře dávat úplně jako všechno. Mm-hmm. Od jako času na, obědu, na, na oběd, na svačinu, na kafe. No. No. A zároveň, zároveň jako využívat jako momenty v tom dni, které, které by člověk jako normálně třeba k té práci jako nevyužíval. A, no. a, a třeba si tam házt do toho kalendáře i dvě hodiny, prostě pouze dvě hodiny mm-hmm. nic nedělám. Mm-hmm. A neodpovídám na maily ani na telefonáty.
2: No to mě možná přivádí k další otázce, která se týká nějakého udržení nějakého životního, nevím jestli standardu, ale možná i zachování... Klidné mysli. No a zdrav, jako nějakého zdravého prostě smyslu. Protože si myslím, že spousta tady těch lidí, co jsou zdraví na začátku do toho podnikání, řekněme, tak nevidí prostě konec. Jo? A v, pořád jsou v té práci a pořád pracují a jsou doma a mají jsou na telefonu, pořád na příjmu prostě v noci, ráno, vždycky. takže jestli, jak to vy máte, jak to zvládáte, vy jestli máte nějaký
0: balans už v tom? Nebo... Já bych řekla, že každá to máme trošičku jako jinak postavený, postavený ten den, no totiž jako každá máme trošičku vlastně mimo ty tři kurátorky jiný jako činnosti Jasně. a jiný práce, takže... Uh... Pro mě určitě je třeba jako nutný, dřív jsem dělávala, to je taková jako chyba, že jsem pracovala hodně do noci a potom jako od rána jsem zase pracovala, že jsem tam vůbec neměla ten čas jako čistě sama na sebe, což což si teďka začínám už jako opravdu hlídat, abych abych přesně v tom kalendáři si dávala i ty jako volný, třeba i jenom dvě hodinky, ale dvě volné hodinky jenom sama na sebe, abych se mohla jít projít, přečíst si knížku, cokoliv. No,
3: já myslím, že to je takový rozdíl mezi vlastně možná i jako náma dído, nebo že Dýda jde hodně jako na sekaně a pak potřebuje další jakoby pau, hmm. pauzu. Hmm. A já třeba to mám být tak, já to mám v průběhu, že já, já prostě potřebuji hmm. si odpočinout, třeba během toho dne, nebo třeba tam mě třeba hodně pomáhá to, když přijdu z práce, co máme práci a Mám nějaký gap mezi tím, když jdu třeba psát nějaký text nebo něco. Yes, že tam yes. je fakt takový, to, že se jako oddělím a dám si prostě 30 minut třeba jogu, dám si kafíčko nebo večeři, podle toho, kolik je hodin. A, a vím, že pak mám třeba ještě, a teď mám hodinu a půl nebo dvě hodiny na toto to udělat, ale zároveň taky vím, že pro mě je mnohem jednodušší ten text napsat ráno a ne večer. Mm-hmm. Takže se s tím jako nelámu hlavu večer, prostě do noci, kdy můj mozek prostě není tak výkonný ale to naopak znamen. prostě si jdu v deset a vím, že v pět si vstanu,
1: zahoďknu, to mám hotový, čuc. Já to v tomhle tom mám asi ještě úplně je, přesně, je, to zmiňovala Betinka jako jinak, že já jsem jako vlastně asi workaholic tady v letom, že mě to jako fakt hrozně moc baví všechno, chci dělat ideálně všechno a nejsem ještě moc dobrá na to říkat, to ne, i když se teďka o to víc snažím, a, ale já pak přesně zase dělám to, že Uh, já dost cestu, takže pak prostě odjedu a vypnu se. Mm-hmm. A prostě nejsem. A uh, někdy, někdy to je prostě jenom jako, někdy to je na víkend a někdy to je na nějakou jako delší dobu, že prostě dvakrát do jsem potřebuji fakt na nějakých jako 14 dní se úplně vypnout. Uh, teď, to, teďka to dělám tak, že většinou se týden fakt snažím úplně jako nebejt ani na sítích, protože mm-hmm. tím, že zpravu ty naše sítě, tak zase je to takový, že mě to vlastně baví, ale zároveň je to furta ta práce, takže tam, tam se vždycky snažím to nemít a pak uh, ten další týden třeba jako to mít tak nějak jako rozděleně, ale to jsou pro mě ty momenty toho jako úplnýho relaxu. Kdy že uh, je to jako OK, protože já trošku jako uh, bojuji s takovým uh, uh, s tím nic nedělání, mm. že jako jsem společenská, takže pak přesně, když jsem jako někde tak furt to beru, tak, že přesně jdeme na nějakou vernisáž, je to zase budování nějakých kontaktů a dalších jako věcí, ale zároveň ten je, mozek je jako furt vlastně zapnutý, ale když jako odjedu, mm. tak je to vlastně ideální, protože přesně jako je to jednodušší, když je to třeba jiná časová zóna, mm. tak že vím, že nikomu nechybím. A...
3: Ale my už jako mezi sebou hodně dobře víme, co nám dělá dobře a co nám dobře nedělá.
2: Mm-hmm. To je asi vlastně nejdůležitější.
3: A, a taky to vždy. víme jako sami sobě yes. si říct, že co potřebujeme a
2: co nepotřebujeme. Jasně. Mm-hmm. Takže se vrháme na uh, business, naši business rubriku, která je určitě <laughs> úplně vaším blízkým tématem, když jste z uh, té kultury. Business. To dáme. To dáme. Já tady... Uh, Možná některé ty věci zase nejsou použitelné, protože uh, se to netýkají vašeho fieldu, nebo jak bych to řekla, ale uh, tohle to si myslím, že používají všichni. Uh, jsou nějaké mechanizmy nebo způsoby, uh, který používáte k evidenci vlastně těch financí, protože my jsme se bavili mm-hmm. o tom grantu. Tak to si myslím, to vůbec nechápu, jak funguje. To byste třeba mohli taky odjasnit. Evidence objasnit. financí? A evidence
0: Otevřeme financí. si inter, uh, internetové bankovnictví a koukáme na to očima. <laughs> to je naše evidence financí. No. Ne, uh, tak granty se vyúčtovávají. Uh, a to teda dělám já. No. Mm-hmm. Protože, protože já, je bakalář
1: ekonomie. Já jsem bakalář
0: ekonomie a mám za sebou vlastně dva předměty zaměřené na účetnictví, takže... Máme no, taky spoustu ale projektů, jako to... kde jsi to dělala, takže máš proč A Takže jako jako vygrantování těch našich jako grantů, to, nebo jako udělání rozpočtu programy to, to zvládám, ale kompletní účetnictví už letos jsem třeba nezvládla. To jsme museli poprosit externí firmu. Mm-hmm, takže Slečnu. máte nějaký
2: prostě <laughs> uh, někoho, kdo vám s tím pomáhá, s těma finance? Letos nám,
0: letos, jako letos loň, loňský ne? rok uh, nám, nám dělala účetní. Mm-hmm. A máte ještě nebo mm, jsou nějaké platformy. Protože ono je to takový těžký, přes Tři mm-hmm. uh,
2: a nemáte teda od jako seba, že nemáte ty zaměstnance po celou, mm-hmm. Takže nějakou platformu pro komunikaci předpokládám, že prostě na telefonu fungujete, mm-hmm. nebo na e-mailu. No, mezi my máme dvě.
3: My vlastně máme tady ta zajímavá věc, že před nějakou dobou jsme si zavedli vlastně dva. Chaty, mm-hmm. jako, a máme tři kurátorky práce mm-hmm. a tři kurátorky
1: jako bej... jo, jo, Protože to se začalo pak jako v jeden moment plést, a Protože toho jsme, si, mě jako,
0: jsme si psali, co máme k večeře a zároveň jsme do toho psali, ale věci potřebujeme <laughs> vyřešit jako pracovního. Jasně. A teď se to tam jako ztrácelo, takže, takže to, to je takový jako praktický, jinak pro nás je teda hodně jako stěžení sdílený desk Google. Mm, a co bychom určitě doporučili. A co bych ještě určitě zmínila, je i doklad, úplně skvělá za vlastně jako poměrně fajn peníze na vytváření faktur a nějaké taky jako částečné evidenci těch vlastně transakcí a, a za, no, takže to jí mm. doklad mm. úplně jako mm. super.
2: A co by podle vás, což taky nevím, jestli úplně prostě, protože jsme fakt jako ve specifickým poli se uh, pohybujeme, ale co by podle vás měl možná uh, začínající podnikatel mít za předpoklady nebo za vlastnosti?
0: Já si myslím, že by, si, že by měl být trošičku jako pokorný a nebát se zeptat, jak jsme to už jako zmiňovali. Nechat si, nechat si poradit a ne, nebuď jako, nesnažit se být vše věd. A, a, no, a vlastně jako všechny tyhle ty věci, kterými který používáme, ať je to od toho i dokladu nebo datové schránky. Hmm. Další skvělý nástroj, datová schránka. Neplatíte za prvý za poštu a za druhý máte hned. u sebe i odeslanou i přijatou a no, nechat si poradit. Já mi řekla, jako za mě předpoklady
1: úspěšného podnikatele je rozhodně, aby to byl jako společenský člověk. Já si myslím, že to je vlastně v jakýmkoliv oboru strašně důležitý, nebo pokud to je samozřejmě nějaká dvojice, tak jeden může být jako extrémní introvert a jeden může být jako větší extrovert. Já myslím to s tom, že přesně ty kontakty a nějaké tady tohle zase sdílení, to se pořád jako obracíme, nebo vracíme k tomu stejnému. jo. Je extrémně uh, důležitý a v každém oboru uh, je důležité mít, uh, být i otevřený jako tomu vlastně, to nějakým způsobem jako pičnou ten svůj nápad, uh, ať to jsou uh, přesně nějaký partneři, potenciální klienti, uh, investoři a obhájit si to, takže i nějaká určitá forma sebevědomí, ale zároveň se to musí vyvažovat přesně s tou pokorou, jo, ale... Já, bych, Já jsem chtěla
3: říct jenom jedno, to je disciplína, možná trošku. Mm. disciplínu. Mm. Protože protože jako, na nám není nikdo, kdo by kontroloval, jestli jsme odevzdali, co jsme odevzdali, víme, že když to neodezdáme, tak bude a anebo no. se na to navolí další pruser. Mm. jako...
0: A možná, možná mě ještě napadá, že, že podle mě jako úspi, úspěšný podnikatel a to si myslím jako úspěšný v podnikání i ve svém jako nitru je prostě poctivej, mm-hmm. být jako poctivej. Mm-hmm. Mm-hmm. A co
2: vás motivuje k práci?
0: Já myslím, že to je to, protože děláme to, co nás nejvíce jako baví. Spolu. No mm. a děláme to spolu. Je to jako fakt se, super, se super lidma jako věc, která nás vždycky a, bavila. A, a, a vždycky si říkáme, když
3: nám někde jinde něco nefunguje, tak jak bychom si představovali, uh-huh. tak nás to motivuje k tomu, abychom to u nás dělali nebo mezi sebou dělali líp
2: a aby jsme uh-huh. s tím Učíme se s
3: uh-huh. toho. Uh-huh.
2: Mně možná napadá, když máte vlastně, ty jsi říkala s tím, když máš schůzky třeba s klientama nebo s někým, tak když máte s těma umělcema nějaký provodit, když se třeba neznáte. Tak jak se na ně připravujete, na ty schůzky, recherche. a jestli i a jestli teda uh, máte nějaký, ještě si hraje roli, mě napadlo oblečení, jestli máte nějakou, okay. jestli dáváte do toho nějakou myšlenku, co jo, máte okay. na sobě,
1: když jdete uh, něco řešit oficiálně. Já si myslím, že to je tak, zaprvé, jako je to nějaký, že každá jsme osobita v tom, uh, ale zároveň. Uh, mě zmíně, no, jako já bych ráda zmínila, že uh, děkujeme všem našim šesti rodičům, protože jsme, uh, jestli to můžu říct, to bylo jako všechny velmi dobře vychovaný hmm. a i vychovaný, uh, co se sluší uh, si kam vzít. Takže vlastně neřešíme úplně, že bychom na nějakou situaci, jako některá přišla a najednou
0: si říkáš, že to nebylo,
1: nebylo vhodný. A takže to je jedna věc a, ale Taky zároveň si to třeba často píšem vlastně. Tak se dáváme vlastně jako, <laughs> vědět a vymýšlíme to
0: a domluváme to a... ale, ale... Jako musím říct, že teda, jako pokud přijde umělec, který je třeba příšerně jako v oblečenej, ale dělá naprosto boží umění, tak to na tom nejde co to má na sobě, to opravdu že... no, není to jako gro našeho fungování a rozhodně To není teda jako základ pro nějaký jako soud toho člověka. Je to prostě tak, že že, že jako asi, asi nějakou jako částečnou jako roli u nás jako ta moda, jako, jako baví nás se třeba oblíkat hezky, mm-hmm. ale to je to je furt všechno jako, jako velmi jako subjektivní. A to je jako no. ty
1: asi myslala, že jako my jak, to, vys, no, jak no, vy to
0: no, no, vnímáte no. u sebe, jestli prostě, mm-hmm.
2: uh, víte, že máte něco důležitého a tak prostě tak už se, jako se cítit dobře tím prostě pádem, takže. No, to. Je nebo takhle já, Když tak to bych my bych
3: přišla někam a, a bylo to pro mě důležitý, to je třeba jako na pohovor, tak taky jako si na tom dám záležet, protože je to prostě
1: pro mě důležitý a cítím se hlavně líp. Mm-hmm. tím se dobře, když nemám pomětý mm-hmm. vlasy. Mm-hmm. No. Ale zároveň, přesně to, co zmiňovala Týnka, tak jako zase pohybujeme se tady na tom, uh, umě- tom jako uměleckém prostředí kreativních duší, takže tam jako je to, je to, prostě, to, no. to absolutně o no. a tam není jako žádný soud toho mm-hmm. hlediska. Mm-hmm. Samozřejmě, myslím, že z vaší ale vlastně strany. Se, možná, když to nakousla, tak my si i jako zakládáme fakt na tom, aby jsme na vernisa, že vždycky byli jako jako, prostě hezké oblečení, jak... oblečení je tak cenněli, že, že a... pro nás je
0: to společenská událost jo. a proto nevolíme prostě třeba oblečení, který nosíme, když si dokoupit rohlíky.
1: A protože tomu dáváme hmm. nějakou váhu určitou. No. To bereme jako bereme to prostě vážně, je to pro nás uh, snaž... ano, reprezentujeme
0: reprezentujeme svoji firmu reprezentujeme naše autory a naše, naše vlastně výstavy takže to hraje roli prostě nebože zvětšeno ne, No, ne, to určitě ne dobře a
2: teďka ne. Ne. <laughs> uh, poslední dvě ty už jsme rubriky a ty jsou takový víc v pohodě úplně. Takže Já si myslím, že teďka věcí... budete zkoušet uh, třeba z těch z účetních. Jako... Ne, 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 ne. Uh, Právě, <laughs> že jsou takový víc v pohodě a to, m, protože my se zase se budou opakovat, zaměřujem na ty mladý prostě lidi. Mm-hmm. Tak často to jsou třeba ještě i studenti vysokých škol mm. nebo i středních škol, a chceme nějak přiblížit a poličtit uh, ty osobnosti, které si zveme vlastně do těch podcastů. Tím pádem uh, naše další dvě rubriky, nebo uh, prostě tematický okruhy, řekněme, kterým se budeme bavit, jsou uh, studium a potom váš free time, prostě co děláte v volném mm-hmm. čase. Takže mě by zajímalo pro mě asi to studium, co jste vlastně vystudovali každá z vás. A uh, jestli byste mě mohli každá říct, jako, jaký jste byl student, jestli jste se, jako, byli poctivý holky, nebo jestli jste dělali zkoušky na podpadesáté, uh, nějak, jak se to zvládali, jaký to, to byl vlastně ten studentský život pro vás.
0: Tak no. já jsem studovala bakaláře, jak jsem zmiňovala, arts management na vysoké škole ekonomické. Pak jsem a, magisterské studium máme sdílené, to jsme studovali kurátorská studia už na Vysoké umělecké škole na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je to jediná vlastně vysoká, kde je tento obor kurátorská studia. Z toho důvodu jsme dojížděli do Ústí. A, a v současné době studuju, a, nebo jsem na doktorátu a, na vizuální komunikaci na té samé fakultě. Mm-hmm.
1: Já jsem vystudovala Art and Design Institute uh, ateliér intermédií u Ireny a uměleckého díla v prostoru u Miloše Šejna. Uh, to bylo bakalářské studium, takže vlastně uh, jsem vysudovaný bakalář uh, umění, umělec. A, uh, a pak... Přesně máme sdílené magisterské studium v Ústí a já zároveň stejně jako týnka pokračuji v doktorském studiu na vizuální komunikaci, to je, je také
3: A já jsem studovala bakaláře v Hradci Králové na Filozofické fakultě obor prezentace a ochrana kulturního dědictví. Mm-hmm. Tak jsem pokračovala s holkama a zatím ještě nepokračuji
0: na doktorátu. A, mm-hmm. a zmínila bych, co se týče asi jako...
3: Přístupu ke studiu? Přístupuju
0: ke studiu. No, tak uh, jsme prostě tři šprtky. <laughs> Ty jako fakt jsme Jako šprky. fakt, <laughs> jakože červený diplomy a tak. Jo, červený diplomy. No. No. Já jsem chtěla
2: říct, že se stotožňuji, ale já nemám červený diplomy že jo? Ale no, jak, ale, jak ale jak jako nám na
0: tom
3: záležilo, takže to a jako však nebavilo. A co nás ne, a jako, už měla, co mě nebavilo, když jsem třeba dělala státnice z českých dějin a tak a byla to fakt jako bylovačka, no tak To taky dopadlo a vypadalo to hůř třeba, než třeba to umění a, a jaký management a organizace a tak.
0: Mm-hmm. Mě třeba tak jako úplně nebavilo, uh, nevím, daňový systém České republiky mm-hmm. na bakaláři, ale, ale jako vnímala jsem to, že se to třeba někde k něčemu bude hodit. Mm-hmm. Mm-hmm. Já jsem si říkal, že to aspoň, mě, ale mě... Aspoň, aspoň na rozdíl od holek vím, že nejsme pláci no, a musím jim to pravidelně jako připomínat. Já, já jsem říct,
1: <laughs> ne, to, to to co mě nebavilo, byly tady um, nějaké kresby a tak, ale jinak jako já jsem se vlastně strašně užila i to, i to bakalářské studium, protože jsem vlastně, jak jsem studovala jako tu praktickou školu, tak najednou být součástí toho jako reálního vzniku, protože jsem jako aspirovala spíš k tomu být teoretik, ale tady není teoretický bakalářský obor, tím se nebudeme to jako zabývat. Mm-hmm. A tak to bylo fakt jako skvělý, takže my nejsme úplně příklad někoho, koho byt škola nebavila. No a ale, to je vlastně... super, ale to je vlastně super. A proto vlastně i s dál pokračujeme uh, v doktorském studiu, protože to přádává jako smysl i v tom, čím se zabýváme. A
3: mm-hmm. Je to samozřejmě
1: už jako něco jiného, ale...
3: Mně
2: mm-hmm. to taky dává smysl, jenom prostě jsem tak spokojená teď teďkon tak, jak jsem. jasně, šok je, samozřejmě. A já, já zase, <laughs> je taky baví moje škola, ale absolutně nemám v plánu
0: dělat doktorský studium, takže... <laughs> jako... To rozhodně není jako nic, jako, uh, co by bylo jako nutného mít. No jasně. No. Uh,
2: teda, takže ty jste byli šprtky, což říkám, že se dokážu <laughs> stotožnit absolutně. Tak by mě zajímalo, uh, jak jste toho ale dosáhli, Teda jak to probíhalo, to učení. Určitě jste měli každá nějakou jinou techniku na to, jestli jste se učili, já nevím, jestli máte třeba fotografickou paměť. někdo se to fakt musí napeflovat. Máme to jinak,
3: Myslím. No, já, já, já hodně, mě hodně pomáhalo přeříkávání na hlas, protože mm-hmm. jsem je hodně zkoušek už na bakaláři měla vlastně jako ústně, takže jsem si to prostě říkala a u toho jsem si to psala. A taky jsem si dělala vždycky jako třeba nějaký zápisky, pak jsem si z nich udělala ještě výtah, když mi to jako nešlo, tak jsem si udělala fakt jako základní věci, ale hodně jsem si to říkala na hlas.
0: Já teda, co si pamatuju, tak jako Gimple třeba, tak já jsem měla Částečně i asi doteď mám jako fotografickou paměť. Na gimpu jsem ji měla teda daleko jako víc, jsem ji využívala a proto jsem měla vždycky popsané všechny sešity pestrobarevně, protože potom jsem si vlastně memorovala a orientovala jsem se vlastně v tom mm-hmm. vyfocení té stránky pomocí těch barev. A, a vždycky mi pomáhalo věci přepisovat. Mm. Přepisovat a já, jsem, a já jsem se nikdy moc jako neučila ty věci nějak jako extrémně naspomnět, ale asi, asi nejvíc mi pomohlo to, že jsem vždycky poctivě chodila do školy, mm. a, že jsem to slyšela od těch pedagogů a psala si poctivě ty zápisky a pak jsem si ty zápisky třeba ještě jako jednou, dvakrát přepsala a bylo to. Mm.
1: A já jsem jako proti holkám v tom tom takovým nevětším výspětší freestyle uh. Já jsem si vždy, jako hodně si věci pamatuju na základě různých jeho příběhů mimo technických pomůcek. Takže uh, jsem se vždycky snažila. třeba když jsme uh, prostě měli jako nějaký dějiny umění, nebo tak jsem se snažila k těm jednotlivým věcem najít nějaké uh, zajímavosti, a ale já hodně dám na to, že jsem ukecaná a hodně a dokáže to pak jako vlastně na, na základě toho prodat, takže já vím, že, že spoustu věcí nevím, ale
0: uh, přesvědčím všechny, yeah, yeah. že to jako... Přesně, a já jsem jako třeba hrozný jako, n- hrozná jako nervozita a a, a jako vždycky to <laughs> úplně obděl to lídu, jako totál, protože já musím být jako uh, jako hrozně nachystaná, jinak jsem strašně nervozní, mm-hmm. vlastně jsem nervózní. i tak. Jako, já, já jsem vlastně permanentně za... nervozní. <laughs>
3: Já, nevím, já jsem vždycky um, ra- razila to jako štěstí přeje připraveným. A zároveň to, že když jsem věděla, že jako jsem udělala maximum, tak jsem prostě byla nervózní jako prase s prominutím, mm-hmm. ale jako... Viděla jsem, že to v té hlavě nějak mám.
0: A ještě jedna věc. Já jsem teda vždycky jako od dětství uh, hodně četla. Takže, takže já dělám to, že si prostě načtu co nejvíc a ty věci si jako relativně pamatuju. Asi asi myslím si, že máme jako všechny tři dobré paměť, no, takže, takže já jsem si vždycky prostě k tématu napsa, mm. přečetla jako deset knih, protože mě to bavilo a bylo to pro mě daleko příjemnější, než si něco memorovat jako na tak,
1: Ale já bych ještě chtěla zmínit, že k tomu zároveň uh, šťastný přeje připravený, takže jsem jako nikdy neštal žádnou zkoušku jako nepřipravená, mm. jo. Že jsem se k tomu na to připravovala, ale, ale prostě jiným způsobem ne takhle analyticky. A co ještě vlastně je, je tak já si 90% času pouštím nějaký videa. Teďka teda i, i podcasty, ale dřív že jo, to nebylo úplně. A i když se přesně uh, připravuju na naše nějaké jako, podcasty, nebo se potřebuji uh, prostě i na nějaký téma teďka jako zaměřit, tak já to mám tady tohleto jako vizuálně, ale potřebuji to jako slyšet z těch různých pro mě nejvíc funguje prostě ta vizualita a, a poslechově a třeba co je úžasný tak celou maturitu jsem dala vlastně na základě crash courseu což je vlastně člověk který pak napsal knihu papírová města tak je učitel, který tady tím začal a je tam přes jako dějiny, dějiny lidstva po tady nějaký jako chemický matematický věci a je to jako skvěle podaný, je to v angličtině, ale na tom já jsem jako odjela celou maturitu se vším všudy, když tam mm-hmm. tam jako literaturu a šestí dějiny. Tak uh, to je fakt skvělý. A přesně tady tyhle všem jako edukační videa, tím, že se z toho dá teďka najít spoustu toho a milion workshopů na všechno, tak uh, to je jako pro tyhle freestylisty ty, um, mm-hmm. uh, nejlepší.
3: Já bych jenom možná dodala, že stejně tak, jak jsme mluvili o tom, jak vlastně pracujeme a když jsme třeba efektivní nebo tak, tak to stejně platilo i pro to studium, že je potřeba si taky dát nějaký odpočinek a vyspat se, protože ta hlava prostě funguje
0: Nějakým způsobem. Mm, mm, Ale v něčem jsme starší, tak potřebujeme víc odpočinku. No, tak to je tak u všechno, Tak to je jasný. No. Já, to, ty, já, to, ty,
2: já si bych si myslela, matil... že jsem
0: to teda měla úplně v obráci. Já jsem spíš vlastně vůbec moc nespala. Ale no, to je... Já třeba, když nevěc, jsem se učala nevěc, na, na tak jsem byla nevěc, schopná spát třeba hodinu denně.
3: No,
1: úplně v pohodě, no, jako, to já, ale já, úplně v pohodě. Já jsem
0: takhle, jako
1: z, z závěru diplomky jsem, že jo, jako mm. vlastně spala málo, protože to bylo takový, že jsem úplně měla pocit, že mi to ani nejde, že, že takhle se mi jako v té hlavě valej ty věci a potřebuju to jako mm. nějak dávat dohromady. A... a je pravda, že já to dělám doteď, no. že já to
0: dělám do teďka, když mám třeba před odevzdáním nějaký jako písemný práce na doktorátu, tak jsem opravdu jako schopná jako být 8 hodin v práci a potom třeba, nevím, dalších 12
1: hodin psát. No. A v na 4 hodiny se vyspím a, a
0: to. Ale potom, samozřejmě, taková, ale potom třeba jako celý víkend potřebuju úplně jako jo, jo, Já teda potřebuju spát.
2: <laughs> jako, tak osm hodin Tak š- šest až osm hodin minimálně, teda musím říct. Ale to je, není podstatný. Uh, jaký byl ten váš studentský život? Teda, já chápu, že jste se vš- učili všechny, ale předpokládám, že jste měli uh, nějaký volný čas. A nějak jste, dělali jste nějaký volnočasové aktivity. Já mám takový, takový termín, který se jmenuje partyžena. Už jsem to při několika těchto rozhovorech použila. Však jsem se na to zeptala, jestli jste byli partyženy. Používám to <sík> i pro muže, i pro ženy tento, toto označení. Takže nějaký, nevím, máte nějaký příběh, nebo
1: něco, co, by, co byste se s náma chtěli podělit? Rozhodně, velká partyžena. Uh, a díky tomu jsem uh... Tím, přesně ještě, že jsem dámatý umělecký škole, tak jako bakalář byl celý o tom, že jsme fakt jako v celý prvák jsme prochodili téměř každý den do na, na, na nějaký hospod nebo baru, kde jsme se přesně ale zase probírali vlastně to, co jsme žili. Jo, takže pro mě to bylo najednou, že jsem byla uprostřed toho, kdy jsme se tam bavili každý den prostě o umění a já jsem si říkal, to není možné. Takže v tomhle to bylo velmi, takže to bylo jako by párty, ale zároveň prostě neuvěřitelná síť kontaktu. A tak to jako vlastně zůstalo až dodnes. Uh, já neubím říkat ne, takže, mm-hmm. uh, ale funguje to pořád, protože na takových jako akcích se nejlíp uh, seznámíte a potom přesně to, co je po oficiální části v je to semeniště mm-hmm. všeho kontaktů, nápadů.
0: Mm-hmm. Já jsem tedy bakaláře taky slušně propařila a to možná z toho důvodu, že jsem jako na tom artsu měla takovou partu, kdy, kdy jak ten arts management je obecný, tak někdo z nás se zaměřoval jako na výtvarný umění, někdo na hudbu, někdo na divadlo, někdo na tanec a my jsme, se, my jsme měli takovou partu, která se jako tahala po těch akcích, mm-hmm. takže jsme tam měli prostě kluky, kteří organizovali koncerty a takže jsme opravdu jako minimálně jednou, dvakrát týdně jsme byli na koncertě. Do toho jsme chodili na spoustu vernisáží, kam jsem je tahala zase já, chodili jsme do divadla, takže jsem jako popravdu žila jako hodně uh, takovej jako divoký uh, společenský život na bakaláři. Na gymku to bylo úplně jinak, uh, protože jsem sportovala závodně a uh, takže jsem byla víc taková jako umírněná a na tréninzích a, a vlastně asi obecně taková jako klidnější. <laughs> a doteď jsem furt asi divoká, nevím. Já nevím, já si myslím, že jsem
3: trošku pár víc byla ke konci Gimplu a pak to skončilo. <těž> pak jsem party moc nebyla. Já jsem vlastně jediná zhled, jako zažila trošku kolejní život. Mm-hmm. Protože jsem byla v radci vlastně dva roky na kolej. Ten, ten třetí rok bakalářský jsem už spíš dojíždila, tak tam občas samozřejmě nějaký pár tošky byly, mm. ale já jsem ten volný čas hodně vyplňovala a doteď vyplňuju vlastně sportem, dá mm-hmm. se říct... Um, než víc, že bych byla party, prostě party nejsem, že ne úplně. Tady, pojďme říct <laughs> jsem na rovinu. Už na svoji narození nebo oslavě taky. A, ne, úplně a to už pozdě. bylo fakt
1: hodně pozdě. Jo, no, jo. 12. No, na Betinku už hodně pozdě. No.
3: A, takže, takže víc, asi to mám, jakoby, no, takže, takže víc ten třeba sport nebo tak. A, a taky jsem vlastně hodně dojížděla už vlastně na tom bakaláři, že jsem hodně pendlovala. Takže to mi to jako zabírá hodně času, tak to mm-hmm. taky to. A, um, a jinak volno často jak na ten sport a hodně být třeba v přírodě a já trávím hodně času se svým jako, klukem, takže třeba... Mm-hmm.
2: Kam jezdíte rády na dovolenou? Jezdíte spíš po Česku nebo spíš zahraničí?
0: Všechno.
1: Mm-hmm. Chalupy, my jsme hodně jo, jsme chalupový
3: velký. velký. Mm-hmm. No takhle, holky mají chalupy a jezdím k ním
1: na chalupu.
0: No
1: ale fakt, jsme přesně, velký chalupaři. Ale přesně jako, a mm-hmm. takový to jako fak chalupaření prostě v těch jako teplákách, ty se tam vaří jako bramboráky a děláj se yeah, buď yeah. na volně. Sušíme houby. Sušíme houby. Mm-hmm. jsem tam pléme, zahradou jsme potom nedělali spolu, ale jakože jsme jako, nedělali, ale tyhle jako to býty jako fakt ty mm-hmm. jako takový ty Taky to český chalpaření, to prostě. nás tak no, no. hodně baví. Ka-
3: Každá máme vlastně ra- rady různý typy dovolených, to se že nedá Jenom jezdili k moři, nebo jenom do hor, nebo jenom nalýžitem. Takže jste
2: i no. aktivní i rozhodně. Uh-huh, uh-huh. A uh, víkendy trávíte jak pracovně, nebo se snažíte vypnout?
3: Když
0: no, se to dá, tak vypnem, no. a když se to nedá, tak
3: Poslední dobou
0: spíš pracovně. Uh, jako spíš doktorát teďka. No. Ale to je vždycky v takových jako různých jako etapách ten rok se tak jako tříští, mm. kdy, kdy je možnost ty víkendy opravdu trávit jako čistě jako volně zábavou a, a nic neděláním nebo nějakýma výletama a tak a pak jsou období, kdy se prostě holo to musí jako trošku víc makat, no. Mm.
1: Společenskou pracovně bych tak řekla, no. no. Mm-hmm. Jako... A, a te- vy
0: teďka budete končit teďka ten doktorat, ne, nebo Ne, ne, ne. ne, ne, ne. Já ještě další... je vlastně v prváku jo, a prváku. Já, já končím druhák, takže já dva roky a mm-hmm. Diana tři
1: ještě. Je, je, je. No. no a ty víkendy jsou fakt tak, jak to prostě se třeba přesně, když jsme měli invalidovnu, tak, tak jsme tam jako opravdu trávili ty víkendy, protože jsme mm. tam potřebovali hlídat a tak, takže teďka se to samozřejmě mění, ale je to no. také Taková třeba. Jako kombinace. no. no. Hmm. Mm-hmm.
2: A vlastně my jsme to hrozně natukli už ten spánek, ale já tady mám tu otázku na ten spánek dvě takový. Jo. Jak dlouho většinou spíte, tak v průměru. Myslím, že je to fakt extrémní, a fakt jsou to dvě hodiny mm-hmm. jedině, ale tak v průměru. A potom uh, jsme se bavili o tom, když toho máte fakt hodně. Což já úplně teďka zrovna je moje období, že to mám fakt hodně a nemůžu právě usnout, protože mi to pořád mm-hmm. jde v té hlavě. Mm-hmm. Tak jestli máte nějaký. Jak, to, uh, jak tomu zabránit jak, jak prostě usnout nějaký typ, typ, typ. typ
1: uh, nedokážu typ, typ. absolutně říct, kolik hodin spím, mm-hmm. kolik uh, jde. Mm-hmm. Uh, jako je to fakt uh, tak strašně moc se střídá, že jako já pak, když už jako spím a můžu, tak jako jsem schopná spát prostě, nevím, jako mm-hmm. do, do večera, druhého dne. Jako když je, ale to se zároveň jako většinou moc se to neděje, ale je to takhle a já jsem si na tohle uh, už je to nějakých pět, let, co uh, mám naučený, poslouchám Saturnina, já mm-hmm. knihu a mm-hmm. prostě, když se opustím, tak vím, že maximálně do 10-15 minut, jako když jsem úplně jako tuha mm-hmm. a to je fakt většinou je to jako otázka uh, půl minuty, minuty, to těch deset, patnáct minut je jako opravdu, když mi to tam úplně jede a... a vždycky Saturniny to je.
0: Ne, druhý díl. <tějí> <tějí> to je pravda, že posloucháš poslední roky, si uvědomuji. Uh, já spím hodně pravidelně, nebo jako snažím, pokud jako nejde uh, do tuhýho, tak spím pravidelně a vstávám pravidelně v 6.30. Mm-hmm. A usínám většinou tak půlnoc až jedna. Mm-hmm. A usínám... Uh, Usínám, já mám ale třeba, zase já mám, to je právě takový, jako že já třeba nepotřebuju možná tolik hodin toho spánku, ale mám třeba pomalý rána, který hrozně potřebuji a proto vstávám takhle brzo. Jo. Ono to není zase takový brzo, ale jako, proto vstávám v 6:30, protože já opravdu jako třeba chci půl hodiny snídat. Mm-hmm. Jako opravdu v klidu si dát kafe a je to pro mě hrozně důležité, abych se jako nastartovala ráno. A, a to, to je jako jen tak jako mimochodem legrační, protože Betinka, jak je raní vtáčet, tak ona ráno je vždycky úplně jako nadšená a strašně plná energie. A teďka já se jako probudím většinou jako druhá, jako řekněme si, takhle jo. to je. Jo. Já se já probudím jako vstávat, druhá. Já jsem
1: vlastně ještě zapomněla. a jo, jo. jo. A
0: Betinka, a Betinka sedí na posteli a takhle na mě kouká a čeká, až vstanu, že jo. A je úplně odvařená jo. z toho, že jsem zhůru. Že, že už je ráno, že jsem zhůru a že jdeme jako teda ten novej den, do toho tahle tahleta to tam opět mrtvá, jo. že jo, no, musíme a, budit. A vyklikávám budíky. No, uh, uh, no takže, takže třeba, jako já potřebuji zase jako na tu regeneraci, nebo na to probrání se ten čas jako mimo ten spánek, no. nebo nevím, jak bych to řekla, a uspávám se většinou, jako když opravdu, jako opravdu nemůžu, nemůžu usnout, uh, tak si čtu jako nějakou veselou knížku, která, a, protože většinou nemůžu usnout, když mě něco trápí nebo jsem z něčeho ve stresu, tak si vezmu nějakou jako opravdu jako veselou knížku, ať je to jako Saturnin nebo knížky od Betty McDonaldové mm-hmm. Vejce a já a to si prostě nějakou jako veselou pasáž, abych jako ty svoje myšlenky nějakým způsobem překlopila do něčeho pozitivnějšího a usi, usnula se mnou. Tohle je můj takový tip. No, tak já spím
3: v průměru 5 až 7 hodin denně. Mm-hmm. Když je to víc, tak jsem unavená víc, než když bych spala mín. víc. Jako by no jesmě, jo, jo, přesně, jak to řekla. Vím, že když prostě spím, když se před, před jako, protože Přesný. já i když jdu, když, mm. i když, i když jdu spát ve, v jednu, tak se stejně zbudím, jako by ráno. Mm-hmm. Je, já neumím spát. Když dlouho. Víš v ale ráno u tebe. No, tak v 5-6, no, mm-hmm. prostě tam. Mm-hmm. Takže um, a i když jsem se učila jako na státnice, jakýkoliv, tak jsem se prostě učila třeba o 4.30 ráno. Do, třeba do 12, pak jsem si dá hočku pauzu, jakože spánek třeba i klidně, abych si jako refreshla tu hlavu a pak jsem měla zase jako do večera, ale třeba do 8, do 12, mm. protože už jsem měla to a takhle, když je jako pracovní proces a to, no tak ráda, jako když můžu, tak jdu spát třeba v deset, ale to poslední dobu teda mi moc nevychází. <laughs> Teď to je spíš jako jedenáct, dvanáct a vstávám jako ráda v pět, protože já si ráda jako ráno zacvičím. Mě tak, mm-hmm. ale jako jogu ne, ne, neposilu. Ale jako jóga mě baví a hlavně, když přesně vím, že um, mám problémy se spaním nebo začne to, to, to období, kdy se mi špatně usíná, tak vím, že potřebuji nějakou fyzickou aktivitu. Pro mě mě prostě hrozně pomáhá fyzická aktivita. Ať už je to třeba jenom hoďka procházky a a tak, ale většinou mi pomáhá ta yoga a knížka. Nějaká knížka, kde v posteli prostě si člověk tak jako prohlíží, něco čte a ono ho to tak nějak jako příjemně uspí.
2: Tak jo, já si myslím, že jsme to asi vyčerpali zase. Jestli vás ještě něco napadá?
0: Asi ne. no já nevím, jestli by se měly mě rozdávat tady o zdravém životě jako <laughs> o spánku
2: já rozhodně <laughs> jsem z vás na no. co podle mě všechny <laughs> jako energie Asi, a všechny sedíte ná, to ná, to ještě... <laughs> a, tak jo, tak já vám děkuju ještě jednou že jste přišli, já si myslím, že to bylo fajn nebo doufám, že pro vás no, to bylo to taky starý. fajn a ať se vám daří děkujeme, děkujeme moc, ať se daří to pět děkujeme všem